0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira
1: el Wasil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderepisode Piratensender Powerplay mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Wie immer zuerst die schlechte für uns alle. Samira hat keine Stimme. Also keine Stimme wie in sie kriegt wirklich kaum noch einen Ton raus. Sie klingt wie äh, Krabat äh, im Stimmbruch ähm, und deswegen haben wir überlegt, äh, dass wir heute keine normale Folge aufnehmen, sondern uns jemand Drittes dazu holen. in der Geschichte von Piratensender Powerplay, eine Weltpremiere und äh, wir konnten niemand Geringeres als Christian Stöcker gewinnen, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Er ist Autor des Buches Das Experiment sind wir, von dem wir neulich, ich glaube vor zwei Wochen schon ausführlich geschwärmt hatten. Mmh. Das ist sozusagen die gute Nachricht, dass Christian da ist. Samira wird sich also in der kommenden Stunde leider zurückhalten müssen. Ich werde dafür aber umso mehr fragen und vermutlich auch irgendwann wütend werden. Ich kündige es jetzt schon mal an, denn es geht neben Christians Leib- und Magenthema, dem exponentiellen Wachstum. Heute auch vor allem um Corona, was das damit zu tun hat. Da kennen wir diese Kurven ja schon ein bisschen. Es geht natürlich um das Klima. Da spielen diese Funktionen auch eine große, große Rolle. Und Christian beschäftigt sich auch schon seit Jahren sehr intensiv mit allerlei Verschwörungsquatsch, der ja auch in diesem Podcast immer wieder Thema war. Und wie das alles miteinander zusammenhängt, das klären wir jetzt in der kommenden Stunde. Insofern sage ich, hallo Samira, sagt bitte nichts. Und hallo Christian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Christian, super, dass du da bist. Ich fange mal mit den Grundlagen an. Exponentielles Wachstum. Das ist momentan in aller Munde, weil wir diese Kurven sehen von Infektionsfällen von Covid-19, zum Beispiel in Deutschland, die im Herbst so langsam anfingen zu steigen nach dem schönen Sommer. Und auf einmal ging sie steil in den Himmel wie eine Rakete. Und obwohl wir diese Kurven jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, Kannst du, glaube ich, aus leidvoller Erfahrung sagen als Exponentialexperte, die allermeisten Leute haben immer noch nicht so richtig verstanden, wie exponentielles Wachstum eigentlich funktioniert, oder?
2: Ja, also ob Sie allermeisten Leute sind, weiß ich nicht. Aber jedenfalls verdammt viele haben es immer noch nicht so richtig verstanden. Man konnte das. Ähm tatsächlich auch sehr schön am Gesicht von Angela Merkel äh, mehrmals sehen in dem, im, im, im Jahr 2020. Dreimal hat sie versucht, das Prinzip des exponentiellen Wachstums in der äh, Bundespressekonferenz zu erklären. Und ich habe mir sagen lassen von Kollegen, die dabei waren, dass auch beim dritten Mal immer noch viele ganz erstaunt waren, was sie da redet. Mhm. Ja, das war diese berühmte äh, Pressekonferenz, mit, wo sie dann gesagt hat, und wenn das so weitergeht, sind wir an Weihnachten bei 19.800 Fällen. Jetzt, äh, in den letzten Wochen wären wir froh gewesen, wenn wir nur 19.800 Fälle gehabt hätten. Aber ähm, das wurde damals als total abwegig und völlig übergeigt interpretiert. Und das liegt eben daran, dass es offensichtlich, auch wenn man es ihnen wiederholt erklärt, vielen Leuten sehr schwer fällt, exponentielles Wachstum so richtig sich vorstellen zu können und das zu verstehen. Und das kann man psychologisch auch ganz gut erklären, woran es liegt.
1: Sind unsere Gehirne einfach, haben, haben wir da einfach ein Loch im Kopf oder begegnet einem exponentielles Wachstum außerhalb von Virenentwicklungen einfach so selten? Weil eigentlich sind wir Menschen ja ganz schlau konstruierte Maschinen. Wir können eigentlich so die wichtigsten Anforderungen äh, des Lebens, da kommen wir eigentlich ganz gut damit zurecht.
2: Ja, also ich glaube, das sind, sind zwei Sachen, die da zusammenkommen. Einmal ist, wie du sagst, begegnen uns exponentielle Pro 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 Prozesse im Alltag relativ selten. Also die kennen so Biologinnen, die im Labor mit Bakterien arbeiten oder so. Es gibt übrigens, kann ich empfehlen, im, im Wikipedia-Eintrag zum Stichwort exponentielles Wachstum gibt es so ein kurzes GIF-Video von Bakterien in einer Petrischale, die wachsen. Da kann man sich mal angucken, wie das an, aussieht. Aber im Alltag begegnet uns das extrem selten. Es ist zwar so, dass auch in der Natur Dinge exponentiell wachsen, also sagen wir mal, wenn man sich mal anguckt, wie so ein, so ein Baum aussieht im Vergleich äh, zu dem äh, Apfelkern, aus dem er mal irgendwann geworden ist, dann ist das natürlich spe ziemlich spektakulär, ja, was da für eine Volumenzunahme in dann doch auch, doch auch in einem relativ kurzen Zeitraum stattfindet. Aber das ist immer noch so langsam, dass wir es halt nicht wahrnehmen können. Und die exponentiellen, schnellen exponentiellen Veränderungen, die Menschen so in den äh, ersten 100.000 Jahren Menschheitsgeschichte so erlebt haben, das waren eben in der Regel wahrscheinlich die Viren, die sich innerhalb einer Sippe fortpflanzen und dann war hinterher von der Sippe wahrscheinlich nicht so viel übrig, dass sich da noch jemand dran erinnern kann, wie schnell die Leute angekrankt geworden sind. Also unsere Alltagserfahrung mit exponentieller, äh, exponentieller Ausdehnung, exponentiellem Wachstum beschränkt sich auf Kino und Fernsehen, weil alles, was explodiert, mhm. dehnt sich vorübergehend exponentiell aus. Das ist mhm. unsere Anschauung von, von exponentiellem Wachstum, so. aber die verbinden wir nicht mit diesem Begriff. Also das heißt, uns fehlt es sozusagen sensorisch irgendwas, äh, was wir damit in Verbindung bringen. Wir haben keine Alltagserfahrung, das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir mit Sachen keine Alltagserfahrung haben, dann setzen wir bevorzugt so mentale Abkürzungen ein, ja? mhm. mentale Heuristiken. Also jetzt psychologisch gesprochen. Wir setzen so Pima-Daumen-Regeln ein, um irgendwie über Dinge zu entscheiden, über die wir eigentlich nicht genug wissen, um es entscheiden. Können. Ja, belieb, mein Lieblingsbeispiel ist die Verfügbarkeitsheuristik. Wenn ich etwas aus dem Gedächtnis leicht hervorziehen kann, dann erscheint es mir auch wahrscheinlicher. Ich mache das mit meinen Studierenden immer. Ich frage die immer, woran sterben mehr Leute an Unfällen oder an Atemwegserkrankungen? Und dann sagen wir ganz viele: Ja, an Unfällen. Und das ist aber um Größenordnungen falsch. Aber Unfälle kommen halt in den Nachrichten, sind deshalb mhm. verfügbar leicht zu erinnern. Unfalltode. Atemwegserkrankungstode, also gut, im Moment ist es natürlich was anderes, ja klar, aber in einem nicht-pandemischen Jahr, Atemwegserkrankungen sind, äh, es sind wahnsinnig häufige Todesursachen, kommen aber halt nicht in die Nachrichten. Mhm. Und deswegen wird das genau falsch geschätzt, weil die Leute eben eine, eine Variable, nämlich die äh, Erinnerungsleichtigkeit, als Proxy einsetzen, als Daumenregel für eine andere Variable, nämlich die Wahrscheinlichkeit. Das ist so ein typisches, typisches Beispiel für unsere unsere men menschlichen Einschränkungen beim Denken, weil wir gerne so gerne Abkürzungen einsetzen. Und die Abkürzung, mhm. die die Leute im Zusammenhang mit exponentiellem Wachstum einsetzen, ist, weil die auf kurze Sicht betrachtet auch gar nicht so eine schlechte Abschätzung davon ist, die setzen statt einem exponentiellen Wachstum, das eben wahnsinnig explosiv verläuft und immer steiler wird, die Kurve, mhm. einen linearen Prozess ein. Das hat auch irgendein Schweizer Verhaltensökonom übrigens gerade im Zusammenhang mit Corona gezeigt. Wenn man die Leute einschätzen lässt, so wie in drei, vier, fünf, sechs Wochen, wie viele Fälle sind es denn dann? Wenn man das dann aufträgt in der Kurve, da kriegt man eine lineare Kurve raus. Mhm. Die Leute schätzen eine lineare Entwicklung, obwohl es halt eigentlich eine, wenn man es unkontrolliert sich ausbreiten lässt, eine exponentielle Entwicklung sein müsste. Also unser Proxy für Wahrscheinlichkeit ist... Vielleicht kann ich mich erinnern, und unser Proxy für exponentielles Wachstum ist lineares Wachstum. Und das ist halt ein granatenschlechter Ratgeber.
1: Du hast es eben schon angedeutet, deine Studierenden, die müssen sozusagen als Probanden herhalten. Du bist nämlich auch Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Richtig. So
0: ähm,
1: genau. Deswegen darf ich dich jetzt vielleicht auch, weil ich gebe offen zu, meine Mathematikleistung damals in der Schule und auch Physikleistung und insbesondere auch Chemieleistung äh, waren nicht so besonders und manchmal scheiterten sie vielleicht auch an genau diesen Problemen, die du eben beschrieben hast. Deswegen würde ich äh, dich bitten, ich würde versuchen, das, was du gerade beschrieben hast, in einem ganz, ganz super simplen, ein Beispiel mal vorzutragen. Du unterbrichst mich sofort, wenn ich auch irgendeinen offensichtlichen Fehler begehe und hier Quatsch verzapfe. Weil so versuche ich es mir immer wieder zu vergewertigen, den Unterschied zwischen linearem und exponentiellen Wachstum und eben die Gefahr, was du eben gesagt hast, dass die beiden sich so zum Verwechseln ähnlich sehen am Anfang, ist einfach der Vergleich der auffreiung von 2 plus 2 plus 2 plus 2 gleich gegenüber der Aufreiung 2 mal 2 mal 2 mal 2 gleich. Wenn man nur die ersten beiden, Der erste Schritt ist schon mal gleich, ne, steht bei beiden eine 2. Nach dem zweiten Schritt, 2 zwei mal 2 und 2 plus 2 ist auch beides 4. Sieht also auch noch gleich aus. Der nächste Schritt sind wir dann oben, 2 mal 2 mal 2 ist 8. Und unten, 2 plus 2 plus 2 ist 6. So, und hier, merkt, hier geht es schon leicht auseinander, aber ist immer noch, wenn man es in einer Grafen einzeichnen würde, würde man jetzt auch noch nicht unbedingt sagen, ne, das ist so ein Riesenunterschied. Und dann geht es eben weiter, weil dann mal 2 sind wir schon bei 16 wo wir wenn im linearen Wachstum 4 mal 2 plus hintereinander sind wir bei 8. Da ist dann, sind dann quasi die, die Zahl schon nach dem vierten Rechenschritt verdoppelt gegenüber dem linearen Wachstum. Und ab da wird es immer krasser. Ab da geht die Kurve immer krasser auseinander. Und das ist doch eigentlich... Komplizierter ist es doch eigentlich nicht, oder? Ja, genau,
2: ganz gut. Also, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist so ähnlich, dass das mit den 30 Schritten. Person 1 geht 30 Schritte, 1, mhm. also jeweils einen Meter. So ein normaler Erwachsenenschritt ist einen Meter lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Person 2 macht exponentielle Schritte. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Mhm. Wie weit kommt Person 2 in 30 Schritten? Person 1 30 Meter. Person 2 kommt wie weit? Ich,
1: wenn, du, wenn du die Frage so stellst, dann würde ich immer sagen, bis zum Mond. Ja,
2: also die Entfernung bis zum Mond habe ich nicht im Angebot als Vergleich, aber die, der, die, die Entfernung ist ungefähr 27 Mal um die Erde. 27? Also das 27 ist, glaube ich, Mal.
1: deutlich weiter als bis zum Mond, ehrlich gesagt. Also Sam, Samira schlägt die Hände vom Gesicht zusammen. Samira, was, um hättest du, was hättest du gesagt? Ich dachte zuerst irgendwas 90 oder so, weil ich, ich in irgendeiner unendlichen Dummheit 30 mal 30, keine Ahnung, auf jeden Fall viel, viel weniger,
2: richtig genau. dumm, richtig das, das falsch. Das ist auch überhaupt keine Schande, ja? das ist, ist völlig normal. Also das, das, das Irre ist eben auch an diesen äh, Entwicklungen. Also, se, also 16 im Vergleich zu 8, wie du vorhin vorgerechnet hast, Friedemann, ist, wirkt ja schon, oh jetzt ist es doppelt so viel. Ja? Ja. Aber der, der Witz ist, dass das sich dann eben bei jedem weiteren Schritt immer noch mal verdoppelt. Das heißt, jede Verdopplung ist doppelt so groß wie die Verdopplung davor. Jede Verdopplung ja. ist wieder doppelt so groß wie die davor. Und das bedeutet, hat, dass, dass halt in dem Beispiel mit den 30 Schritten, der 30. Schritt, der, ist halt, der geht mehrmals um die Erde. Ja? Also das geht natürlich nicht, ne? ist ja klar, aber ja. Die, äh, die, die, das Irre und das, das äh, Kontraintuitive an diesen äh, exponentiellen Entwicklungen ist, dass sie eben am Ende plötzlich so, oder nicht am Ende, sondern im späteren Verlauf plötzlich so gigantische Zahlen erzeugen. Das, da kommt man dann irgendwann in Bereiche, die man sich einfach nicht mehr vorstellen kann. Wenn ihr noch eins hören wollt, es gibt noch ein ganz berühmtes Beispiel aus der Psychologie, die Geschichte mit dem Seerosenteich, mhm. aus dem sogenannten Cognitive Reflection Test von Shane Frederick. Das ist ein äh, Eh ehemaliger äh, Mitarbeiter oder Kollaborateur von Daniel Kahneman, der das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken geschrieben hat und der im Prinzip so einer der Vater dieser Disziplini Disziplin von den kognitiven Verzerrungen in der Psychologie ist. Und ähm, dieser, diese Frage aus diesem Frederick-Test geht so, ein Teich wächst mit Seerosen zu, die Seerosen verdoppeln sich jeden Tag, das ist exponentielles Wachstum, ne, es verdoppelt sich immer im mhm. gleichen äh, Zeit Zeitabschnitt. Wie der wächst in 48 Tagen, wächst der See komplett zu. Wie lange dauert es, bis er halb zugewachsen ist? Könnt ihr jetzt beide auch nochmal ganz kurz überlegen. Die, ich glaube, Friedemann kennt das Beispiel auch schon. Mhm. Die, also die, die, dieser Test ist mit sehr, sehr vielen tausend Leuten mittlerweile, 10.000 Leuten gemacht worden, zehntausenden von Leuten gemacht worden. Und so, so die Hälfte macht es immer falsch. Und die Leute, die es falsch machen, die machen geben vor allem eine Antwort. Nämlich, was ist die falsche Antwort, die die Leute alle geben? Also nach 48 Tagen ist er ganz zugewachsen. Was sagen die Leute, wie lange dauert es, bis er halb zugewachsen ist? Was glaubt ihr? Sie sagen wahrscheinlich oft 24. Sie sagen 24, genau. Weil, weil es sie einen linearen ist. Prozess einsetzen für einen exponentiell. Ja. Richtige Antwort ist aber nicht 24, sondern 47. 70. Es dauert 47 Tage, bis er halb zugewachsen ist. Und am 48. Tag verdoppelt sich die Hälfte zum Ganzen. Also die letzte Verdoppelung macht die komplette zweite Hälfte des Teichs zu. Es haben mir, ich habe das mal irgendwann in der Kolumne verwendet, da haben mir dann viele mathematisch bewanderte Menschen Mails geschrieben, in denen drin steht, ja ja, aber der Teich, der müsste ja größer sein als das Mittelmeer und <lacht> eine Seerose im Durchschnitt so und so. Also das ist natürlich ein Quatschbeispiel und Seerosen wachsen in Wirklichkeit auch nicht so. Es gibt auch, es gibt, es gibt immer die mathematisch Schlauen <lacht> und die biologisch Schlauen, die dann erklären, Seerosen wachsen überhaupt nicht so. Aber darum geht es natürlich nicht. sondern Es geht darum, dass, dass Leute eben sehr schlechteren sind, sich solche Entwicklungen vorzustellen. Da, was man an dem Beispiel auch schön sieht, ist, dass das in zweifacher Hinsicht kontraintuitiv ist. Es ist nämlich, am Anfang geht es viel langsamer mhm. als bei linearem Wachstum, bei den Seerosen. Und am Ende geht es viel schneller. Ja, weil eben das, weil die, weil es eben eine beschleunigte Entwicklung, das ist das zentrale Element der Exponentialfunktion, es ist ein beschleunigter Prozess. Der wird immer schneller. Und das Schlimme an diesen beschleunigten Prozessen ist, dass wir eben es nicht nur mit Corona äh, mit solchen zu tun haben, sondern an ganz vielen anderen Stellen auch.
1: Deswegen wäre vorhin, du hast vorhin auch so ein bisschen gezuckt, als ich dieses Zweierbeispiel aufgezogen habe, dir wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, ich hätte im exponentiellen Wachstum, in der Malgleichung, hätte 1,5 genommen, um zu zeigen, dass am Anfang das exponentielle Wachstum geringere Ergebnisse zeigt, um dann irgendwann das lineare, lineare Wachstum zu überholen, richtig? Ja, das macht es allerdings noch komplizierter. Also, ja, dann aber, muss man mehr denken, ja. Ja.
2: Also wenn man die beiden, wenn man so Kurven aufmalt, dann ist eben das eine ist halt eine, eine, eine Gerade, die mit einer bestimmten Steigung, die ist am Anfang äh, äh, ein bisschen steiler als die Exponentialkurve. Und irgendwann macht die Exponentialkurve aber diese, die hat ja so einen eleganten Schwung nach oben und irgendwann mhm. durchstößt die Exponentialkurve dann die Lineare und enteilt ihr in hohem Tempo. Das haben wir jetzt im Zusammenhang mit den Corona-Zahlen ja dann haben wir diese Kurven ja immer wieder gesehen. Ne? Diese Kurven, die sich dann so auch so bedrohliche Weise nach oben krümmen. Aber dieses nach oben krümmen, diese, ich hab, Mein Eindruck ist inzwischen, dass diese Ab Art, das abzubilden mit diesem Graphen, in dem das mhm. ja immer noch so halbwegs geordnet aussieht, der biegt sich das jetzt halt so steil nach oben, aber im Grunde ist das ja immer noch im gleichen Koordinatensystem und so, es kann ja also nicht so viel anders sein, die ist auch eigentlich irreführend. Also eigentlich muss man es irgendwie anders visualisieren. Ja? Man muss das machen mit so Männchen, die dann plötzlich irgendwie den ganzen sich immer wieder verdoppeln und einen ganzen Bildschirm zumachen oder so, mhm. damit den Leuten dieses das Explosive so richtig klar wird. Die Mathematik ist natürlich dazu da, diese Art von Entwicklung irgendwie so zu zähmen, dass die auf ein Blatt Papier passt. Aber gerade das führt eben dazu, dass man das dann äh, irgendwie so ein bisschen eine, eine falsche Vorstellung davon hat, wie dramatisch das eigentlich in der Realität dann aussieht.
1: Du hast vorhin schon empfohlen, äh, auf der Wikipedia mal sich diese Petrischale anzugucken mit den kleinen weißen Viren. finde ich auch sehr beeindruckend, weil man da so richtig erschrickt. Es ne? ist am Anfang ein so ein kleines Viech, dann sind es zwei, dann sind es vier und auf Zack ist die ganze Schale voll. Und das ist auch die Überleitung zu Corona, weil natürlich vermehren sich jetzt gerade, da, darum geht es jetzt gerade nicht primär, dass sich die Viren irgendwo äh, exponentiell vermehren, sondern die von Viren befallenen Wirtstiere und das sind in dem Fall wir. Und da sind wir, glaube ich, bei der Grafik, die von der du gerade gesprochen hast, mit den Männchen. Weil das finde ich gerade relativ hilfreich, wenn mir zum Beispiel so ein R-Wert, über den wir jetzt vielleicht gleich noch sprechen können, erklärt wird, dass, wie viele ein Männchen ist rot, das ist infiziert. Und wie viele aus der Gruppe, in dem es steht, steckt es denn an? Steckt es einen an, zwei, vier, fünf, zehn, so. Und wenn dieser Wert konstant ist, das heißt, alle, die es angesteckt hat zwischen 1 und 100, stecken auch wieder so viele an, dann merke ich schon sofort, okay, dieser zweite Schritt ist enorm mächtig. Und da kommt es eben drauf an, zum Beispiel, was so ein r aussagt. Deswegen kämpfen wir so stark gegen das, was auch dann alle ExpertInnen gerade sagen, dass das Virus oder die Infektionsrate wieder exponentiell wird. Richtig?
2: Richtig, genau. Weil dann ist es eben dadurch, dass die Verdopplerei dann äh, plötzlich diese riesigen Zahlen erzeugt, ist eben der Zeitpunkt, zu dem es komplett aus dem Ruder läuft, dann erschreckend nah an dem Zeitpunkt, an dem es auf den ersten Blick noch halbwegs beherrschbar aussieht. Ja? Also das ist ja ganz leicht vorstellen. Ich, wenn ich sage, das verdoppelt sich jede Woche, dann ist erste Woche sind es 10.000, zweite Woche sind es 20.000, dritte Woche sind es 40.000, vierte Woche sind es 80.000, fünfte Woche sind es 160.000 Neuinfektionen und allerspätestens, aber wahrscheinlich schon weit vorher, ist unser Gesundheitssystem einfach komplett überfordert. Das ist das Problem. Und das sind dann aber halt nur ein paar Wochen und dann ist es zu spät.
1: Und das dann wieder zu bremsen, braucht harte Maßnahmen, hat einen gewissen Bremsweg, den wir glaube ich jetzt auch sehen. Wir waren vor Weihnachten ganz klar in einer super steilen exponentiellen Kurve, da ging es ruck zuck und das zu bremsen, war, da kam so ein Plateau und dann muss man ja erstmal wieder runter, das dauert einfach ein bisschen. Das haben wir aber ja in der ersten Welle vor acht, neun Monaten exakt genau, also die reine Mathematik, haben wir exakt genau so gesehen. Und da sind wir bei deiner Eingangsszene. Wenn man eine Entwicklung hat, sei es dieses Virus oder welche auch immer, und man kriegt sozusagen zum ersten Mal gezeigt, was exponentielles Wachstum bewirken kann im negativen Sinne. Wie kann es sein, dass man so in diese zweite Welle läuft? Das ist doch mathematisch nicht komplizierter geworden in der Zwischenzeit. Das Virus hat sich zwar evolutioniert, aber in der Hinsicht ja nicht. Es ist ja Von den mathematischen Prozessen, die ablaufen, es ist es ja genau der gleiche Schuh. Oder hat sich da was geändert?
2: Ja, also da hat sich natürlich gar nichts geändert. Das ist ja das Schlimme. Das ist, das ist ausschließlich ein, ein, diese zweite Welle, ein psychologisches und ein, ein politisches Problem gewesen. Ja? Also da spielen so eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Also einmal, ich, also ich habe mich ja wahnsinnig aufgeregt, auch schriftlich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass dann irgendwie die deutsche Politik dann in den Wochen vor Weihnachten die ganze Zeit immer so, Weihnachten, das große Versprechen und wir müssen mhm. jetzt hier endlich, die Leute müssen sich auch auf was freuen können und so, ne, als ob das irgendwie so eine Art es wird immer so ein bisschen mit dem Thema umgegangen, als ob das irgendwie so, so analog wäre zum Sparen auf irgendwas oder so. Und wenn man dann aber lang genug brav war, dann darf man auch mal wieder über die Stränge schlagen und so. Und diese ganze Logik funktioniert halt im Zusammenhang mit einer, mit einer Pandemie überhaupt nicht. Also es war politisch sind da unfassbare Fehler gemacht worden aus meiner Sicht, kommunikativ, ja. Immer so zu tun, als wenn ihr noch ein bisschen brav seid, dann lassen die euch wieder raus. Ja. Mhm. Und das andere ist, das ist, da sind wir jetzt wieder bei den kognitiven Heuristiken. Die meisten Leute in Deutschland kennen halt immer noch niemanden, der an Corona gestorben ist. Ja? Obwohl mhm. es mittlerweile deutlich über 50.000 sind. Aber trotzdem ist es sozusagen, die, da, da sind wir wieder bei dem Problem, wir haben, viele Leute haben keine persönliche, sensorische oder andere persönliche Erfahrung oder Beziehung zu dem, was da wirklich an schrecklichen Dingen passiert. Ja? Im Moment sterben irgendwie an die 1.000 Leute immer noch jeden Tag. Ja, das, sind, das heißt, das sind, 5, 6, 7, 8, 10.000 Leute, die dann trauern. Ja, mhm. Die haben ja alle Hinterbliebene. Also die, die Zahl derer, die diese persönliche Erfahrung im Moment leider machen muss, die wächst im Moment. Aber ganz, ganz viele haben die persönliche Erfahrung immer noch nicht. So, und dann bin ich jetzt in der Situation, ich halte mich jetzt schon so lange an diese ganzen, Reden, setze diese Maske auf und äh, halte Abstand und ähm, mache das alles mit. Und... Je, je länger es dauert, dass ich keine, persönlichen, sozusagen keine persönliche Rückmeldung über das, was ich eigentlich verhindere, habe, desto seltsamer erscheint mir das, dass ich das die ganze Zeit mitmachen muss. Ja, man mhm. kann sozusagen auch die Angst oder die Sorge vor dem Virus verlernen.
0: Mhm. Das ist
2: das Präventionsparadox. Ja, also in dem Moment, in dem, ich, in dem es nicht eintritt, erscheinen mir die Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass es nicht eintritt, also bei mir oder meinen eigenen Verwandten oder Bekannten oder Freunden, dann unter Umständen irgendwann immer übertriebener. Weil es passiert doch gar nichts. Aber es passiert eben deshalb gar nichts, weil man dafür gesorgt hat, dass nichts passiert und das dann eben auch zunehmend schlechter getan hat. Also das hat man ja auch an so Zahlen, auch so Umfragen zu dem Thema gesehen, dass schon im Herbst die Leute dann angefangen haben, gerade so im Bekanntenkreis eben... Wenn sie sich mit ihren Freunden getroffen haben, das, ist das nächste psychologische Problem ist halt extrem schwierig, jemanden, der keine Symptome hat, den man kennt und mag, als potenzielle Bedrohung zu betrachten mhm. und zu behandeln. Aber das ist halt das, was man leider machen muss. Und, und diese, diese Faktoren, die gehen dann Wechselwirkung miteinander ein und die Leute werden sozusagen... Immer so scheibchenweise äh, an vielen verschiedenen Stellen immer sorgloser und dazu kommen dann natürlich auch noch so die Spinner wie Maskenverweigerer und so. Mhm. Und das alles gemeinsam erzeugt einen Cocktail, der dann dafür sorgt, dass es eben, dass man eben nicht mehr so streng mit sich selbst ist, wie man das vielleicht im, im März 2020 da mal vorübergehend war. Weil man ja meint, man war doch jetzt schon so lang brav.
1: Eine Karotte neben äh, dem großen Weihnachtsfest, die immer wieder uns vor die Nase gehalten wird, eine numerische Karotte sozusagen, ist diese Inzidenzzahl von 50. Das heißt, auf einem gewissen Zeitraum, meistens ist diese Sieben-Tages-Inzidenz, dass 50 Fälle pro 100.000 Einwohner äh, positiv getestet wurden, also 50 infizierte Fälle. Und das ist ja eine Zahl, die jetzt auch wieder einmal hinsichtlich Lockerungen im Spiel ist, immer gesagt wird, naja, wir sind jetzt deutschlandweit so irgendwo zwischen, glaube ich, 80 und 180 Inzidenzzahlen. Das ist, und die Zahlen sinken. Früher oder später wird es erste Bundesländer geben, die die 50 erreichen. Und Angela Merkel und Jens Spahn haben ja schon, ich glaube, am 20.04. letzten Jahres kam diese Zahl zum ersten Mal auf. Warum diese 50? Weil das ist die Grenze. Bis dahin glaubt man, dass die Gesundheitsämter eben Fälle nachverfolgen können und das Ganze kontrollieren können. Und das berührt ja auch wieder, äh, zumindest ein Stück weit, äh, die Dynamik des exponentiellen Wachstums, weil warum ist diese Grenze so wichtig oder warum ist es so wichtig, die Gesundheitsämter ähm, zu befähigen, diese Kontakte nachverfolgen zu können, weil in dem Moment, wo sie das nicht mehr können, weil jeder Mensch sehr, sehr viele Kontakte hatte, gibt es das Risiko eines exponentiellen Wachstums in einem Ausbruch. So, deswegen ist ja diese, ist es ja, schwören wir uns ja so darauf ein, sagen wir müssen unbedingt unter die 50 kommen. Jetzt haben wir aber ja im Herbst gesehen, dass die Kurve exponentiell geworden ist. Das heißt, dass da was nicht mehr funktioniert hat in der Eindämmung durch die Gesundheitsämter, dass wir quasi den, den Kampf verloren haben, darum die Kurve wenigstens linear zu halten, schon viel früher. Bei geringeren Inzidenzen das kann, kann man nicht beobachten, dass jetzt dass bis 50 ging es irgendwie so und auf einmal schießt es in die Höhe, sondern es ist eher bei 10, 20, 30 schon passiert. Sehen wir also auch, dass wir gegen dieses exponentielle Wachstum gar keine Chance haben, weil wir gar nicht mit den richtigen Ziffern arbeiten ja
2: also ich gebe die Frage also ich meine das ist ja natürlich auch völlig willkürlich das warum ausgerechnet 50 ja es war so ich erinnere mich am Anfang der Pandemie war auch der der Wert auf den man immer geschaut hat nicht 50 sondern 35 mhm.
0: ähm,
2: also das wird immer wieder mal dazwischen irgendwie eine neue Zahl festgelegt so eine Pima Daumenzahl und ähm, die Frage ist natürlich auch ist das äh, Gesundheitsamt irgendwo in Sachsen ähm, genauso gut oder schlecht wie das in Berlin oder das in äh, Bottrop oder das in, äh, in Wuppertal. Das mhm. weiß keiner. Ja? Also das ist, ist natürlich ist völlig willkürlich zu sagen, 50 ist jetzt die Zahl, das können unsere Gesundheitsämter flächendeckend überall in Deutschland gleichermaßen leisten. Das ist einfach nur eine Behauptung und so ein, ist auch so, ein, so eine Faustregel, ne? die man sich da zurechtgelegt hat. Ähm, Andererseits, ich, das ist natürlich kommunikativ auch eine relativ undankbare Aufgabe, denn du musst den Leuten natürlich irgendwie sagen, es gibt Kriterien dafür, welche Maßnahmen wir wie lange verhängen
0: mhm.
2: und da hat man sich halt jetzt auf diesen Inzidenzwerten, auf diese 50 irgendwann mal verständigt und jetzt kann man auch nicht so leicht wieder davon weg, ist glaube ich die, das Problem, und das andere ist, also ich meine, was eigentlich jetzt zu so hoffen wäre in einer Nation wie Deutschland, dass man vielleicht doch auch mal die, äh, die Gesundheitsämter mal da noch ein bisschen besser ausstattet, als das offensichtlich bis jetzt der Fall war. Ich meine, es gibt so viele anekdotische äh, Evidenz und Geschichten darüber, ähm, also was Leute, die ja, ich war auch auf der Party.
0: Mhm.
2: Ja, trotzdem, sie sind jetzt erstmal kein Risikokontakt, gehen sie ruhig weiter zur Arbeit. Also, Ne, da, da, das scheint ja, ist ja auch nicht stringent an ganz vielen Stellen, was da offensichtlich passiert, ja, sage ich jetzt mal auf, ungeschützt auf Basis von eher wirklich anekdotischer Evidenz. Aber von der anekdotischen Evidenz gibt es mittlerweile ganz schön viel, habe ich den Eindruck. Ja. Also, ob dieser Wert 50 irgendwie sinnvoll ist oder nicht, hängt halt auch so ein bisschen davon ab, ob die äh, vielleicht doch noch ein bisschen bessere darin werden, die <lacht> zu machen, als sie es bisher gemacht haben, ne? Ja. Das ist das eine. Das andere ist, das muss man auch sagen, es gibt natürlich Länder, die wesentlich besser durch diese Pandemie gekommen sind als wir. Und zwar nicht nur mit einer sondern auch, weil sich die Leute halt besser an die ganzen anderen Sachen halten. Weil mhm. sie halt wirklich ihre Masken aufsetzen und sich halt nicht dauernd mit ihren Verwandten treffen und sich vielleicht doch noch besser die Hände waschen oder was weiß, weiß Gott was auch immer. Zwar, nächstes Problem ist natürlich mit unseren äh, neuen Virusmutanten. Ähm, werden alle Szenarien ja eigentlich jetzt schon wieder beim Haufen geworfen, weil die äh, Ansteckungswahrscheinlichkeit offensichtlich halt wesentlich höher ist und man dann natürlich auch wiederum mit schnellerem Wachstum rechnen muss, ja klar.
1: Das ist sozusagen ähm, nur eine, ein Update des exponentiellen Wachstums, wenn eine Mutante, das haben wir glaube ich inzwischen hoffentlich alle verstanden, zehn Prozent ansteckender ist, dann ist es innerhalb kürzester Zeit sehr, 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 sehr viel schlimmer, weil diese zehn Prozent ja auch wieder sofort in einen exponentielles Wachstum führen. Du bringst an der Stelle auch immer das Beispiel vom Bruttoinlandsprodukt. Wenn, das, wenn, das, wenn die Volkswirtschaft jedes Jahr um 2% wächst, hat sie sich, glaube ich, innerhalb von 30 Jahren verdoppelt. Das heißt, auch da ist, ist, steckt, der, steckt der Teufel sozusagen in dieser exponentiellen Funktion. Jetzt haben wir aber, eine gute Sache haben wir ja, finde ich, in, in Deutschland auch in anderen Ländern, aber hier auch ganz besonders. Wir haben sehr gute Leute, die nur dafür bezahlt werden, solche Dinge zu wissen und sie uns weiterzugeben. Und man nennt sie deswegen WissenschaftlerInnen. Und ich glaube, seit Beginn dieser ganzen Misere ähm, sagen die mit fast einer Stimme, mit, ich sage mal mit den Ausnahmen, die die Regel immer äh, bestätigen, solche Sachen, wie du sie vorhin gesagt hast, die predigen uns das exponentielle Wachstum, sie warnen äh, vor den Anfängen, sie sagen, man muss früh rein, weil wenn es außer Kontrolle ist, funktioniert es nicht mehr. Jetzt ganz äh, konkret eine Forschungsgruppe um die Physikerin Viola Prisemann hat diese Inzidenzzahl untersucht, hat gesagt, wo kann man wirklich nachverfolgen mit unserem System. Und sie ist bei einer Zahl von 10 rausgekommen, nicht bei 50. Das heißt, wir haben da also, wir haben da sowohl äh, abstrakte Einschätzungen, wir haben eine Vermittlung, wir haben auch ganz inzwischen eine relativ gute Studienlage. Wieso fällt es uns als ich sage jetzt mal Gesellschaft so schwer, dieses glasklare Wissen umzusetzen in Aktion?
2: Ja, also ein Teil dessen ist, sind die psychologischen Probleme, von denen ich schon geredet habe. Ja, also, ne, wir haben, es, es tue, fällt uns schwer, es zu glauben, wenn wir es nicht selbst erlebt haben. Mhm. Blöd sich das anhört. Und ich meine, dann haben wir natürlich auf der anderen Seite auch, also das geht ja einher damit, dass es für die Leute auch wirklich wirtschaftliche und andere gravierende Auswirkungen hat, jede Maßnahme. Also ich meine FreiberuflerInnen, Gastronomie, aber natürlich auch Eltern mit Kleinkindern, Leute, die ihre Jobs verloren haben und so weiter und so weiter und so weiter. Also sehr viele Leute haben halt sozusagen persönliche Auswirkungen durch die Pandemie nicht durch das Virus, sondern durch die Maßnahmen gegen das Virus. Und dann natürlich leisten die lieber Widerstand gegen das, was ihnen gerade das Leben schwer macht, als das, was sie eben als zunehmend abstrakte Bedrohung erleben. Und das ist eben... Äh, offensichtlich in einer föderalen Demokratie sehr schwierig, dann sozusagen trotzdem hart durchzuziehen, entziehen das, was eigentlich richtig ist und sich nicht dann doch mal wieder selber zu gestatten, dann doch mal ein bisschen die Zügel locker zu lassen, obwohl es eigentlich genau das Falsche ist. Oder eben Versprechungen zu machen, wie an Weihnachten könnt ihr euch alle treffen. Das ist, das ist wirklich eine ganz komplizierte, aus lauter ökonomischen, psychologischen, politischen Wechselwirkungen bestehende Gemengelage. Und alles zerrt eben in die falsche Richtung. Und das Schlimme ist, das Einzige, fürchte ich, das Einzige, was die Leute jetzt wirklich ähm, wahrscheinlich schnell und flächendeckend äh, auf Linie, um es mal hart zu sagen, bringen würde, wäre, wenn es wirklich richtig katastrophal, ich meine, im Moment ist es auch schon katastrophal, ja? irgendwie 900 Tote am Tag sind furchtbar. Aber wir haben, und das ist vielleicht auch ein mediales Thema, da haben wir es wieder mit der Verfügbarkeit zu tun, wir haben im Moment nicht solche Bilder, wie wir sie halt im März aus Italien hatten. Mhm. Ja, wo weinende Ärzte vor der Kamera sitzen und äh, Militärlaster Särge abtransportieren und so weiter. Wir, also der Spiegel hatte jetzt neulich eine Geschichte von einem Krematorium, wo die sagen, wir können nicht mehr die Öfen laufen heiß aber im Moment wird immer noch, auch mal für meine Begriffe, vergleichsweise Verhalten über das berichtet, was da tatsächlich gerade vor sich geht. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass auch Berichterstattung, also es geht auch darum, wie Öffentlichkeit hergestellt wird, ne? dass auch mhm. Berichterstattung natürlich aufgrund der Corona-Maßnahmen einfach massiv eingeschränkt ist. Es geht, die Leute gehen natürlich, es wäre auch ganz unangemessen, aber die gehen halt nicht mit ihrer Kamera ins, auf die Intensivstation und äh, drehen die Leute beim Sterben. Ja. Also erstens, weil es pietätlos wäre und zweitens, weil man sie auch gar nicht reinlassen würde. Mhm. Aber dadurch, dass wir eben sozusagen, wir haben die Katastrophe, die sich da real täglich vollzieht im Augenblick, findet außerhalb des Gesichtsfelds der Öffentlichkeit statt. Und die Katastrophe, die ökonomische Katastrophe, die viele Leute privat erleben oder, oder äh, organisatorische, oder was auch immer, Lebensumstandskatastrophe, die findet sich sehr findet sehr stark ähm, im Blick der Öffentlichkeit mhm. statt. Ja, die wird ununterbrochen thematisiert. Ich weiß nicht, wie viele Fernsehbeiträge ich von, von äh, traurigen äh, Barbesitzern äh, ich schon gesehen habe in den letzten äh, sechs Monaten. Ist übrigens auch nicht flächendeckend. Ähm, ja, wir waren da am Mittwoch äh, ja gemeinsam in so einem äh, clubhouse talk wo am mhm. Ende sich eine Studierende gemeldet hat, die gesagt hat, sie hat irgendwie das Gefühl äh, über ihre Probleme und die ihrer Kommilitonen wird da ein bisschen wenig geredet. Und das stimmt, das ist auch meine Wahrnehmung. Ja, Das sind auch Leute, deren, die riesige Probleme haben. Aber ich sehe also viele flächendeckende Fernsehberichte über äh, leidende Studierende, in die in eine neue Stadt gezogen sind, keinen kennen. Und jetzt äh, seit einem Jahr nur vor ihrer Webcam sitzen, habe ich noch nicht so viele gesehen. Die sind vielleicht auch nicht so leicht äh, ausfindig zu machen wie die Barbesitzer, weil da muss man ja zu, nur zu der Bar hingehen mit seiner Kamera. Aber generell ist es so, es wird meiner Wahrnehmung nach medial sehr viel berichtet über die, äh, die Not, die die Maßnahmen auslösen. Ähm, aber es wird nicht so sehr berichtet über die Not, die das Virus bei den Leuten auslöst, die daran sterben, die lang, langfristige Folgen haben und bei denen, die trauern, weil sie jeden Tag verlieren 900, äh, die, die Verwandten und Bekannten und Freunde von 900 Menschen, einen geliebten Menschen im Moment. Jeden Tag. Zusätzlich zu dem, was wir sonst an Sterblichkeit haben in Deutschland.
1: Ja, sehr, ist gut. die Stadt ja, sehr guter Punkt und natürlich auch ein mediales Dilemma, ähm, weil man die Geschichten schon auch irgendwie abbilden muss. Ich glaube, es wäre auch nicht geholfen, sozusagen den, den Schaden sozialer, wirtschaftlicher Art gar nicht zu zeigen. Aber ich gebe dir völlig recht, das Problem ist natürlich, dass die Menschen... Ähm, dann nicht das Virus als Feind sehen, sondern die Maßnahmen und im Zweifelsfall eher die Politik als ihre Antagonisten ähm, und sagen, naja, die interessieren sich nicht so richtig für uns, äh, dann interessieren wir uns vielleicht auch nicht so richtig dafür, was die uns erzählen wollen. Und ähm, ich möchte noch eine weitere Ebene aufmachen. Bevor ich dich frage, was du tun würdest, wenn du König von Deutschland wärst in dieser Situation, du kannst also dich schon mal darauf vorbereiten auf diese fiese Frage, ähm, aber ich glaube auch eine Geschichte, die für mich auch untererzählt ist und die, äh, das die ganze, die, die, das, sozusagen die große Erzählung dieser Pandemie nochmal in ein anderes Licht rücken würde. Momentan, glaube ich, ähm, empfinden viele Menschen die Veränderungen oder auch die schmerzhaften Einschnitte so wie so etwas wie einen exogenen Schock. Das ist von außen über uns gekommen, dieses Böse Virus, ne, Viren sind sowieso irgendwie, können wir nicht so richtig verstehen, sind so Mikroben, wissen wir gar nicht, was das ist. Das ist wie ein Schicksalsschlag, wie ein globaler Schicksalsschlag, da kann man vielleicht noch mit einem rassistischen Unterton sagen, ja, ja, die Chinesen haben da äh, komische Sachen gegessen. Aber das ist so, da, da, da können wir nichts dafür. Und jetzt reagiert auch noch die Politik darauf mit Maßnahmen, die mir vielleicht schaden. Also bin ich eigentlich in so einer fast schon selbstbemitleidenden Haltung, äh, bin ich jetzt das arme Opfer hier in Deutschland und muss mich jetzt umstellen, habe ich dann natürlich vielleicht nicht so Lust drauf oder bin relativ schnell äh, am Resignieren oder müde. Und die wahre Geschichte ist ja tatsächlich, dass die, ähm, in der Geschichte der sogenannten Zoonose, also wenn Viren auf Menschen überspringen, äh, das gab es ja schon lange, HIV ist eine sogenannte Zoonose gewesen oder auch Ebola und dann die, die manche Influenzaviren, so auch eben dieses neuartige Coronavirus, dass diese ähm, Geschichte ja auch sozusagen sich äh, beschleunigt, in einem exponentiellen Wachstum befindet, weil diese Zoonosen einfach sehr viel häufiger werden, je näher wir den Tieren in ihrem norm normalen Lebensraum auf die Pelle rücken. Durch Entwaldung ist ein ganz, ganz großer Faktor in, in, in Urwäldern, aber auch wenn wir in Monokultur ihre Nahrungsgrundlage zerstören, auch tatsächlich Klimaerwärmung ist ein Faktor, wenn es ihnen zu warm wird und sie weiterziehen, sich Habitate vermischen und so weiter und so fort. Ähm, da, das gibt es da ein tolles Buch dazu von Andreas Malm, das heißt Klima X, in der er das genau nachzeichnet, inwieweit unsere Lebensweise diesen, diese Gemeinheit Corona wie sie viele Leute empfinden, dieses ungerechtfertigte bestraft werden. eigentlich bedingt. Das heißt, wenn man die Geschichte ehrlich erzählen würde, müssten wir auch sagen, naja, wir sind hochgradig an dem Ausbruch und den Ursachen selber schuld. Und wir sind auch im Management nicht gerade geschickt und stellen uns, jetzt haben wir in aller Breite besprochen, in Sachen Wissenschaftsumsetzung, in Sachen Kommunikation, in Sachen gesellschaftlicher Solidarität nicht so richtig gut an. Und ich weiß immer nicht, ob es nicht, ob es sozusagen schädlich wäre, den Leuten noch klarer zu machen, eher an die eigene Nase fassen, weil dann alle völlig deprimiert sind, oder ob es nicht mal fruchtbar wäre, weil die Leute verstehen, dass wir uns die Suppe schon selber eingebrockt haben und sie jetzt ausläufeln müssen, aber sich vielleicht dann auch schon mal Gedanken machen, was machen wir denn danach? Wie stelle ich denn sicher, dass nicht in zwei, in vier, in acht Jahren die nächste Pandemie über uns kommt, weil wir einfach überall auf der Welt sozusagen die Viren so lange provozieren, bis sie uns anspringen?
2: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich echt kommunikativ noch noch schwieriger. Ähm, das ist natürlich richtig und gleichzeitig ist es so, wir also den, den Klimawandel und das Atem zu äh, sterben äh, und de, die natürlich beide mit allem äh, zusammenhängen, was du gerade äh, völlig richtig gesagt hast. Ähm, sind an sich schon zwei so unfassbar äh, komplexe Aufgaben. Ich glaube auch, dass man sozusagen als, als Marketingargument für die dringend notwendigen Dinge, die man machen müsste, um diese beiden äh, unglaublich gefährlichen Entwicklungen zu bekämpfen, wäre übrigens auch Viren äh, Zoonosen werden durch unser eigenes Tun wahrscheinlicher. Mhm. Ja, es kann, kann eine Zutat sein und, und keine schlechte. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch, glaube ich, im Moment nicht ehrlich und mit gutem Gewissen versprechen, wenn wir jetzt folgende drei Dinge machen, dann gibt es erstmal keine Pandemie mehr. Ja, dazu sind wir schon, ist das, ist der Prozess schon viel zu weit fortgeschritten und natürlich muss man auch sagen, also auch ohne Klimawandel und ohne äh, die Entwicklung der letzten Jahre wären natürlich Zoonosen trotzdem möglich äh, gewesen, ne? immer wieder. Also was kann auch sonst passieren? Es wird halt sehr viel wahrscheinlicher durch das, was wir da gerade treiben. Aber das ist schon so, so unscharf sozusagen. Ich würde, dann würde eher sagen, pass mal auf, auch Pandemien und auch solche Sachen wie in Europa, Mitteleuropa gibt es dann irgendwann Malaria, ähm, werden wahrscheinlicher durch das, was wir, äh, was wir gerade mit dem Planeten und uns selbst antun. Ähm, das ist ein Grund mehr, etwas dagegen zu tun. Aber ich glaube, jetzt zu sagen, wir müssen Klimapolitik oder Klimaschutz machen, weil Corona, ähm, das ist, glaube ich, zu kurz. Also ich würde es, wie gesagt, eher so als Zutat zu dem großen Cocktail, den man da anrühren muss, äh, behandeln. Das wird ja auch mittlerweile durchaus gemacht. Aber das ist natürlich auch was, was du jetzt in der aktuellen Situation, glaube ich, wo die Leute natürlich wirklich real auch an ihre eigenen, eigenen Lebenssituationen Leiden, dann da sagen die, das ist so abstrakt, lass mich doch damit jetzt in Ruhe. Mm. Ja? Also wo das Ding jetzt herkommt, ist mir im Moment völlig wurscht und ob das was mit meinem Benzin, äh, Benziner zu tun hat oder nicht, komm jetzt steig mir doch in die Tasche. Ich für, fürchte, ich wird <lacht> da eher die Reaktion sein, wenn man, wenn man das jetzt äh, als Verkäufer versucht.
1: Ja, Luisa Neubauer hat angesichts dieser Reaktanz und der der Verdrängung und der Taubheit der Leute auch gesagt: 2020 war ein katastrophales Jahr für den Klimaschutz, obwohl die, der co 2 ausschuss ungefähr um ein Viertel zurückgegangen ist. erstmal sagen wir Ja, positive Bilanz. Aber es ist absolut relativ gesehen haben die Leute so andere Sorgen gerade und sind so zu dass das auf lange Sicht ähm, eigentlich sozusagen ein ganz großer schlag ins Kontor war für sie ähm, aber ich habe versprochen dich zu fragen ganz konkret wenn du bundeskanzlerin wärst und du könntest durchregieren weil diese ministerpräsidentinnen würden auf dich hören was welche drei dinge würdest du erlassen
2: du meinst, in dieser also jetzt situation im Zusammenhang mit Corona ja? nur
1: erstmal ja du kannst natürlich auch sagen es mir egal ich mache dreimal klimaschutz. Äh, eben um auf meine These einzuzahlen, das ist eigentlich viel wichtiger. Aber ich glaube, äh, du hast schon deutlich gemacht, dass deine Empathie mit den Angehörigen der Toten groß genug ist, um erstmal dieses Problem anzugehen. Ja, natürlich.
2: Also ich meine, Natürlich ist es die Aufgabe der deutschen Politik, irgendwie alles zu tun um diese die Pandemie zu bekämpfen. Das Problem ist, ich habe, glaube ich, keine ähm, so genialen Ideen, dass man, die, dass man die auch mit diktatorischer macht, dass man damit jetzt irgendwie äh, so viel besser machen könnte. Also im Grunde, glaube ich, wir haben die, das Besteck ja durchaus da. Ja, also es gibt ja keine, also zumindest nicht mir bekannt, keine weiteren zusätzlichen, bis jetzt noch nicht eingesetzten Zutaten, die man äh, die man benutzen könnte, um die Pandemie zu bekämpfen. Also, äh, und, und das zweite Problem ist, im Grunde muss man nur sagen, naja, das, was sie halt, was sie machen, ist schon richtig, sie machen es halt einfach nur extrem schlecht, ja. <lacht> Also, Sie haben halt nicht die Gesundheitsämter so ausgestattet, dass die Nachverfolgung anständig funktioniert hat. Bei weitem nicht. Ja? Mhm. Sie haben es nicht geschafft, äh, dafür zu sorgen, dass diese App äh, tatsächlich so flächendeckend zum Einsatz kommt, ähm, dass, sie, äh, dass sie was bringt. Mhm. Ähm, sie haben es kommunikativ absolut vergeigt, äh, mal klar zu machen, was eigentlich das, die, die Vorteile von Masken sind und welche Masken sinnvollerweise zu tragen. Also ich meinte, mhm. dass, die, dass wir in, in keine Massenproduktion von FFP3 und guten, äh, FFP2, Entschuldigung, und guten OP-Masken irgendwie in Deutschland haben, seit, sagen wir mal, spätestens April, als man sich endlich dazu mhm. durchgerungen hatte, zuzugeben, äh, dass sie vielleicht doch was bringen, die Masken, und dass man die ganze Zeit nur Quatsch erzählt hat, weil man nicht genug davon hatte, um das medizinische Personal auszustatten. Also na, es sind so viele wirklich kapitale strategische Fehler gemacht worden. Ich würde jetzt sagen, also als diktatorisch herrschender König würde ich am liebsten in der Zeit zurückgehen und sagen, also wir fangen halt im, im März an, irgendwie ähm, äh, Masken zu produzieren und die kostenlos auszugeben, insbesondere an, an Risikogruppen und äh, und Leute ohne Geld, ja, die die, die, mhm. so, die Bayern, die verhängen jetzt ff 2 maskenpflicht und was die Hartz IV-Empfänger machen, damit machen das, überlegen wir uns dann hinterher, die irgendwie pro Tag ein Budget von 60 Cent für Gesundheitsausgaben haben, aber so eine Maske kostet halt 1,50 Minimum. Ja. Also lauter so, es sind lauter so im Detail in der in der in der Sache okay, ja Masken gut irgendwann, aber im Detail dann ziemlich kapital vergeigt. Bei der Impfung ist genau das Gleiche. In der Sache gut, Impfzentren auch super, irgendwie Abstufung für, wer wird als erstes geimpft und so, alles völlig okay. Aber in der Sache halt vergeigt und zu wenig bestellt und das dann miserabel organisiert. Und meine Mutter ist 80, die wartet jetzt seit drei Wochen auf ihren Impftermin und wird immer wieder vertröstet, weil wir haben gerade keinen Impfstoff. Ja? Das ist irgendwie als, als Standort des, des Unternehmens, äh, das diesen Impfstoff entwickelt hat. Die, die, warum hat man die Kapazitäten nicht rechtzeitig äh, hingestellt, um sie, um das Ding, Zeug dann produzieren zu können, meinetwegen in äh, maximal planwirtschaftlich, sozialistischer Weise, äh, in dem Moment, in dem der Impfstoff da ist? Ja, warum ist das nicht, wie kann das sein, dass wir jetzt irgendwie da Engpässe haben und dass es wirklich Produktionskapazitäten fehlen? Ist mir alles völlig unklar. Also das, ich würde, meinem diktatorischen Verfügung wäre, die Sachen, von denen man sehen kann, dass man sie eigentlich braucht, machen, aber gescheit. Ja? Aber das ist natürlich ein, ein dickes Brett und das würde im Zweifelsfall halt natürlich auch bedeuten, man muss halt an anderen Stellen nochmal Geld in die Hand nehmen. Ja, man ist dann schon, war dann schon auch an vielen Stellen einfach ein bisschen sparsam. Hätte man die Gesundheitsämter halt mal personell noch ein bisschen besser ausgestattet und zwar rechtzeitig und so. Also das sind jetzt keine befriedigenden Antworten. Mhm. Aber ähm, ich glaube, was schlaueres kann, ich, fällt mir nicht ein. Tatsächlich.
1: Ich finde es erfrischend, dass du nicht ideologisch sozusagen äh, dis diskutierst oder argumentierst, sagst, ja, hier ist das Konzept, das liegt doch auf dem Tisch, sondern dass du sagst, eigentlich ist alles schon da. Und spätestens jetzt ähm, bietest du mir natürlich die Vorlage zu, meiner, zu meinem Lieblingsthema der letzten Wochen, nämlich der Parallelität, nicht der ineinander kausalen Verschränkung von. Corona-Krise und Klimakrise, sondern der Parallelität in im Versagen, ja, in der Unzulänglichkeit unseres Umgangs damit. Ich glaube auch, eine eine Parallele sind sicherlich ganz simple strategische Fehler, einfach auch Misswirtschaft und Missberechnung, weil ja zum Beispiel, um bei dem Maskenbeispiel zu bleiben, äh, diese FFP2-Masken oder OP-Masken für alle sind so viel günstiger als alles, was man sonst irgendwie ähm, mit Geld irgendwie kaufen könnte an Pandemiemaßnahmen. Ein Tag Lockdown kostet wahrscheinlich mehr als ein Monat Maske für alle Leute. Und da zeigt sich, finde ich, dass Politik sowohl in der Corona-Krise als auch in der Klimakrise in, in einem, wir nennen es immer das Trolley-Problem zwischen Gegenwart und Zukunft steckt. Also dieses moralphilosophische Experiment, ne, für welchen Schaden entscheide ich mich, wenn ich quasi sagen kann, ich auf dem Gleis, ich fahre nach rechts oder ich fahre nach links. Links stehen Menschen, die ich überfahre mit dem Zug. Rechts stehen Menschen, die ich überfahre mit dem Zug. Und der Unterschied ist erstens: So darf ich mich überhaupt entscheiden? So ist es moralphilosophisch äh, richtig, sozusagen da überhaupt eine Entscheidung äh, mir zuzutrauen? Und wenn ja, darf ich die Leben mit, da, gegeneinander aufrechnen? Wenn es auf der einen Seite fünf stehen und auf der anderen nur zwei, ist es dann richtig, nur die zwei umzufahren und zu töten? Weil dann habe ich drei gerettet? Oder ist es ist steckt der Fehler schon in der Entscheidung an sich? Und äh, ich glaube, dass wir in der Corona-Krise sozusagen das gleiche Problem wie in der Klimakrise sehen, nur verdichtet, dass sich Politik immer wieder der Entscheidung gegenüber sieht, sperren wir jetzt, ja, hauen wir jetzt sofort die Bremse rein, gehen ins Präventionsparadox, wissen also nicht ganz genau, was wir eigentlich verhindert haben. Verursachen jetzt einen wirtschaftlichen, sozialen, wie auch immer psychischen Schaden an der Bevölkerung und schützen dafür Leben, retten dafür Leben oder warten wir mal ab, wie schlimm es wird und das ist exakt die Taktik der deutschen Regierung in dieser Hinsicht und wenn es dann schon richtig schlimm ist und wir den ersten sozusagen schon umfahren, dann können wir immer noch handeln, dann ist aber zu spät. Und ich glaube, in der Klimakrise ist es genau das Gleiche. Die, die, die Parallelen sind ja klar. Die, die Wissenschaft ist eindeutig, die Zahlen sind eindeutig, die Entwicklung ist eindeutig. Wir haben sogar ähnliche Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung, die immer wieder sagt: ja, wir wollen mehr Klimaschutz. Klammer auf, für was genau wäre dann der Streitpunkt. Aber auch parallel äh, zu Corona, dass lange, lange, lange wir eine große stabile Mehrheit in Deutschland hatten, die gesagt hat, wir wollen eigentlich schärfere Maßnahmen. Die Regierung müsste mehr tun. Und trotzdem, mit diesem Problem vor der Nase entscheidet sich, eine, eine repräsentativ-demokratische Regierung, wie wir sie haben, also der Ist-Zustand an Politik, wie wir sie haben, verlässlich dafür, eigentlich die falsche Wahl zu treffen und die Gegenwart der Zukunft vorzuziehen. Und mich macht das, mir hat das, ehrlich gesagt, noch mal die Augen geöffnet dafür, und ich hoffe, du widersprichst mir auf eine Art, dass ich sage, mit dieser Art von Politik und diesem Milieu und dieser, dieser, dieser ja, Mindset, dieser Geisteshaltung an Politik werden wir immer sehen, dass, dass der, der opportunistische Weg gewählt wird. Und wir werden die Klimakrise, die wichtigen Entscheidungen in der Klimakrise nicht hinkriegen, weil die Politiker immer wieder incentiviert sind zu sagen, naja, jetzt warten wir erstmal ab, vielleicht wird es nicht so schlimm und dann können wir hinterher immer noch handeln und dann weiß keiner so richtig, ob es jetzt richtig oder falsch war oder bist du optimistischer?
2: Ja, also also erstmal, es gibt natürlich diese Parallelität. Es ist ja so, das Buch, das ich da geschrieben habe, ne? Mhm. Das habe ich angefangen, da, da geht es natürlich im Endeffekt darum, wie gehen wir als Menschheit eigentlich, deswegen heißt das, das Experiment sind wir, wir haben diese exponentiellen Entwicklungen alle geschaffen, damit haben wir, sind wir in uns in eine Situation gebracht, die es dazu führen kann, dass wir innerhalb von zwei Generationen den Planeten für Menschen unbewohnbar machen, mehr oder weniger, jedenfalls für Menschen in der Größenordnung, wie sie im Moment auf diesem Planeten leben. Ähm, wie kommen wir damit eigentlich klar und schaffen wir das? Sind wir, als ob wir, ob wir wie wir am Anfang schon besprochen, wir kognitiv so schlechteren sind, mit solchen beschleunigten Entwicklungen umzugehen, ähm, sind wir in der Lage, trotzdem jetzt uns richtig zu verhalten, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Angefangen habe ich das zu schreiben im äh, November 2019. Und dann kam plötzlich eine Pandemie, die äh, das Thema Exponentialfunktionen in die Abendnachrichten bringt. Und dann, da ich hatte zuerst jetzt ganz anders, als du das gerade geschildert hast, Friedemann, eigentlich erst mal so ein ganz, nach einer Weile, ähm, ein ganz positives Erlebnis und dachte mir, aha, guck mal, jetzt wird tatsächlich mal in den Abendnachrichten exponentielles Wachstum erklärt und die Regierung verkündet harte Maßnahmen und sagt, mhm. das ist hier ganz bedrohlich und wir sehen es zwar im Moment noch nicht, aber bald ist es dann bedrohlich. Und habe mir das selber auch so ein bisschen damit erklärt, dass eben die bedrohliche Beschleunigung bei einer Viruspandemie halt schon sehr, sehr viel schneller passiert als die bedrohliche Entwicklung des Klimawandels. Mhm. Ja, der, der Klimawandel verläuft eben viel, 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 viel langsamer als, als so eine Pandemie. Und er tötet zwar auch jetzt schon, aber er tötet auch wiederum weitgehend außerhalb unseres Gesichtsfeldes. Also er tötet mittlerweile auch in Deutschland, der in Schätzung heißt in der, an der Hitzewelle im, im im Sommer sind 20.000 Leute gestorben. Aber auch das ist irgendwie, wird noch nicht so richtig als, als ähm, ak akutes, aktuelles Gesundheitsproblem thematisiert. Aber die Pandemie ist eben, macht die Intensivstationen voll und so. Das heißt, das ist viel verfügbarer. Ja, da sind wir wieder bei der Verzerrung. Und dann geht's plötzlich. Dann, das war mein Eindruck erstmal. Und jetzt mhm. kann man plötzlich handeln. Ich habe, glaube ich, im März eine Kolumne geschrieben, da stand drüber zweierlei Maß. Ja, weil ich das Gefühl mhm. hatte, bei, bei, der, bei der Pandemie sind plötzlich jetzt Dinge möglich, die beim Klimawandel der, ähm, ein ungleich größeres Problem ist, die ganze Zeit für nicht möglich erklärt worden sind. Das ist ja auch so. Ja? Also wenn man ähnlich radikal vor Jahren irgendwie gehandelt hätte in, in Bezug auf Dekarbonisierung der Wirtschaft, dann wie man das jetzt bei Corona tut, dann wären wir schon sehr viel weiter und der äh, Schmerz wäre wahrscheinlich wesentlich geringer gewesen. Deswegen hatte ich erstmal den Eindruck, das ist doch eigentlich jetzt so ein ganz positives Beispiel,
0: mhm.
2: aus dem wir dann lernen können, wenn es sein muss, dann können wir doch... Natürlich, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, mittlerweile hat man das Gefühl, naja, wir können es aber dann auch nur mal ganz kurz und dann fangen mhm. dann wieder alle an, äh, dran rumzuzerren und am Ende äh, manövriert man sich wieder in eine Situation, wo, ähm, wo dann alles schief geht. Wenn man jetzt mal die, versucht, sozusagen die Bestandteile dieser beiden Krisen so zu systematisieren, dann ist ja immer die Frage, wer sind die Kräfte, die etwas dagegen haben und dagegen wirken, dass man das Richtige tut. Das ist auf jeden Fall ein Bestandteil. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem bei der Bekämpfung von Corona. Die Kräfte, die etwas dagegen haben, dass man das Richtige tut, die sind weit zahlreicher und diverser als bei der Klimakrise.
1: Mhm. Ja, weil es ist
2: die es sind die Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, es sind die Leute, die ihre Jobs verlieren, es sind die Unternehmen, die Kurzarbeiter Geld beziehen und so weiter und so weiter, ne? weil halt praktisch die gesamte Gesellschaft betroffen ist. Es ist sozusagen die, die Lobby und in Anführungszeichen ist ja keine kohärente Lobby, aber die, mhm. die Lobby, die etwas gegen Corona-Maßnahmen hat, ist von ungekannter Größe und Breite. Die dagegen im Vergleich eigentlich ist die Lobby, die all die Jahre verhindert hat, dass wirksamer Klimaschutz betrieben wird, mhm. die ist relativ klar zu definieren und dann eigentlich vergleichsweise klein. Ja, das ist die Kohlebranche, die Automobilindustrie, die Ölindustrie und dann noch ein paar andere Industrien, die da, die da dranhängen. Ja, Luftfahrt und Verkehr und so weiter und so weiter. Und dann kann man das so abstufen. Ne? Es gibt, also es gibt fast keine Industrie, die komplett nicht betroffen wäre von durchgreifendem Klimaschutz, aber es gibt natürlich äh, Industrien, deren Geschäftsmodelle einfach verschwinden würden in dem Moment, in dem mhm. man sagt, wir müssen aufhören äh, CO2 in die Atmosphäre zu pumpen. Also eigentlich müsste es sogar einfacher sein, wirksame Klimapolitik zu machen, weil der Gegner und der Widerstand, mit dem man es zu tun hat, der ist viel schmaler und kleiner. Sollte man eigentlich meinen. Ich habe auch den Eindruck, dass es, ich bin ob tatsächlich im Moment wieder eher, also das hat auch mit der Wahl natürlich in den USA zu tun, eher wieder verhalten optimistischer. Ich glaube schon, dass wir, es wird viel schlimmer werden, als sich das die meisten Leute im Moment ausmalen. Und es ist im Moment auch schon ganz schön schlimm. Aber zumindest gibt es jetzt von den drei wichtigsten Machtblöcken äh, des Planeten, nämlich den USA, der Europäischen Union und selbst China, ein gemeinsames, auf Fakten basierendes Bekenntnis dazu, ja, es gibt einen menschengemachten Klimawandel und ja, wir müssen etwas dagegen tun und ja, das bedeutet insbesondere, dass wir aufhören müssen, CO2 in die Atmosphäre zu äh, blasen. Alle verkündeten Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus, aber dass das alle gemeinsam jetzt schon mal sagen, äh, ist schon eigentlich im Vergleich dazu, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, eine ziemlich äh, eindrucksvolle und begrüßenswerte Entwicklung. Ja? Also im Grunde hat die Menschheit sozusagen sich in, in weiten Teilen schon entschieden, ja, es gibt das Problem, ja, wir müssen etwas dagegen tun und ja, wir können auch etwas dagegen tun. Das ist, stimmt mich im Moment verhalten hoffnungsvoll in Kombination mit ich finde es immer schwierig, wenn Christian Lindner sagt, ja, wir, müssen, wir brauchen Innovation gegen den Klimawandel, brauchen wir Innovation, ja, das heißt, wir machen jetzt erstmal nichts, bis jemand eine tolle Idee hat. Aber irgendwann hat die dann schon jemand und dann lösen sich die Probleme alle von allein. Das ist natürlich keine sinnvolle Maßnahme. Aber tatsächlich ist es so, dass wir nicht schon viele Dinge haben, die funktionieren. Wir, Windenergie, ja, Wir haben also in Deutschland jeden Tag 40, 50 Prozent Stromerzeugung erneuerbarer Energien, auch im Winter, das ist schon ziemlich eindrucksvoll eigentlich. Und das kann auch in einem Land wie Deutschland. Wir leben ja jetzt nicht in einem von der Sonne verwöhnten Staat. Also wir sehen, dass wir schon viel haben, was, was funktioniert und was wir was wir verwenden können. Äh, viel von dem rechnet sich nur deshalb nicht, weil CO2 nicht so besteuert wie, die, wie es besteuert werden müsste, ja, weil, weil Energie zu erzeugen, indem man CO2 produziert, einfach weil alle Schäden, die dabei entstehen, fast weiterhin fast vollständig vergesellschaftet werden, mhm. ja, weil wir alle permanent die fossile Industrie mit äh, quersubventionieren, mit unserer Zukunft. Aber trotzdem, jetzt schon klappt das zum Teil. Und es kommt auch noch was dazu. Also es ist, wir, wir machen im Moment an vielen Stellen technologische Fortschritte, die uns auch ermöglichen werden, noch Problemlösungen mit in den Topf zu werfen, die wir bis jetzt noch nicht haben. Das ist übrigens so, das muss man auch ehrlich sagen, das, das, das ist in den IPCC-Berichten, also in den Berichten des Weltklimarats, auch immer schon eingepreist. Ne? Da sind immer auch Mitigation-Technologies mit, mitgerechnet, also irgendwie CO2 aus der Atmosphäre fischen, die mhm. es noch gar nicht gibt. Also das heißt, wir brauchen die auch echt unbedingt. Aber ich glaube, es gibt durchaus eine gewisse Chance, dass wir sie auch kriegen werden. Ich finde das Ganze, Elon Musk hat ja gerade jetzt einen Preis für die beste Carbon Capture-Technologie ausgelobt. 100 Millionen, das wird natürlich auch wieder zu Recht kritisiert aber ich glaube im Grunde da bin ich mit vielen Leuten überkreuzt, die so klassische Klimaschützer sind. Wir werden auch echt nicht ohne auskommen. Ja. Also es wird immer im Moment ist immer so die Position: Lass uns über dieses Thema lieber nicht reden, weil sonst sagt die Kohlebranche: Wir können ja weiter Kohle verfeuern und dann holen wir hinterher das CO2 aus der Atmosphäre und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Aber wir haben für dieses Lass uns über dieses Thema lieber jetzt im Moment erstmal noch nicht reden, egal um welches ein Teilaspekt, es geht. Wir haben für diesen Quatsch keine Zeit mehr. Ja. Wir müssen alles vorantreiben, was geht. Und nicht sagen, aus propagandistisch-argumentativen Gründen, lass uns mal das eine Thema jetzt im Moment lieber ausblenden. Das sollten wir lieber nicht machen.
1: Ja. Tatsächlich ist ja da auch eine, wieder eine direkte Parallele in die Corona-Krise der Impfstoff, der ja von vielen Menschen nicht zu Unrecht als die Silver Bullet, also das große technologische Rettungsring gesehen wird. Und auch tatsächlich von einigen PolitikerInnen schon lange vor sich hergetragen wird. Also Jens Spahn hat schon ganz früh gesagt, das ist der Weg aus der Pandemie, was mich dann wieder so ein bisschen triggert, weil da würde ich dann in das Lager der Propagandisten, wie du sie eben genannt hast, überwechseln und sagen, ihr könnt doch nicht einfach alle anderen Maßnahmen sozusagen hinten, nach hinten stellen und aus dem Raum schicken, weil wir haben ja sowieso bald den Impfstoff. Aber ich gebe dir völlig recht, ohne technologische Unterstützung wird es auf keinen Fall gehen. Und zweitens, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass diese Verantwortungsverlagerung vor allem auch auf die individuelle Ebene ganz gefährlich ist, weil wir, glaube ich, sowohl in der Pandemie als auch in der Klimakrise durch äh, sozusagen gehorsame Bürger, die 100% sich an alles halten und 100% Verhaltensänderungen anstreben und sozusagen der perfekte Mensch werden, so das wird nicht passieren und das reicht nicht. Sondern es muss schon ein äh, Top-Down-Prozess sein, dass man von oben Politik macht, dass du sagst, das fängt an bei den wichtigsten globalen Playern und die müssen sich wirklich verständigen. Und dann schafft man Gesetze und Anreize bzw. schafft Anreize ab, sich falsch zu verhalten und dann geht das von oben runter. Genauso wenig wie das Stichwort in der Corona-Krise ist ja immer noch ein Eigenverantwortung, da habe ich mich immer fragst, eine komische Wortschöpfung, aber was ist Verantwortung anders als eigen für mich und was ich so tue? Aber auch da ähm, sehen wir ja, das dass wird niemals reichen, weil es reicht ja schon, dass, dass 30 Prozent keine Lust mehr haben oder es nicht einsehen oder auch gerne einen großen Verbrenner fahren oder ohne Maske einkaufen gehen und dann hat das große Ganze schon ein Problem und dann haben wir natürlich auch, und das äh, wollte ich unbedingt auch mit dir noch kurz besprechen, weil du dich da auch sehr gut auskennst, dann haben wir auch noch... Das, was man in beiden Krisen die Leugner nennt. Finde ich auch interessant, dass, dass dieser Begriff auch so, sowohl für Corona-Leugner als auch für Klima-LeugnerInnen, muss man sagen, ähm, geprägt ist. Ich glaube, äh, es gibt auch ein paar wichtige Unterschiede und vor allem ist es von den Milieus her keine große Überschneidung, weil ich glaube, dass, ähm, dass wir jetzt gerade in den ersten empirischen Studien sehen, dass die Corona-Leugner doch aus einer anderen Ecke schwerwiegend kommen als die Klimaleugner, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Ich, mir, mich würde von dir interessieren, ähm, du kennst dich da in dieser Szene auch sehr gut und du hast schon sehr viel darüber geschrieben und man kann sich da auch immer wieder sowohl journalistisch dran abarbeiten, als auch persönlich als Bürger sozusagen echt und sagen die Leute sterben wie die fliegen in den Altenheimen und ihr stellt euch davor ihr ihr, ihr äh, äh, Corona-Leugner mit dem Megafon und sagt äh, schreit ja, die Impf der Impfstoff ist nicht sicher also es ist wirklich eine Szene die einem die einem irgendwie auch Angst macht aber meine Frage ist an dich sind die das Problem weil ich habe immer mehr das Gefühl sowohl sowohl bei Corona als auch Klima eigentlich sind diese fünf bis leider dann vielleicht auch mal maximal zehn Prozent äh, ja, äh, Vollverweigerer, gar nicht so das Problem, sondern eher die 30, 40 Prozent Trägen dazwischen. Oder irre ich mich da?
2: Ja, also, also erstmal, ich, ich glaube, da muss man differenzieren. Also bei der bei die Corona-Leugner sind, äh, glaube ich, nicht das zentrale Problem. Möglicherweise, also die Tatsache, dass es in Sachsen und Thüringen jetzt so aussieht, wie es da im Moment aussieht, hat vermutlich auch ein bisschen was mit den Wahlergebnissen der äh, Maskenverweigerer Partei AfD in diesen mhm. äh, Gegenden was zu tun. Ja, das muss man schon sagen. Ja, und dann hat man sich da in Sicherheit gewiegt. Und dann äh, gibt es eben, also je, je größer der Prozentsatz derer ist, die sagen, ich mache nicht mit, äh, desto größer ist natürlich der Schaden, der dadurch entsteht. Das ist klar. Ähm, ich glaube, beim Klima ist es insofern anders, als dass es da einen zeitlichen Verlauf gegeben hat. Lange, lange, lange Zeit waren die Klimawandelleugner nicht nur kein kleines Problem, sondern das Problem, global betrachtet. Die, die amerikanischen, äh, äh, insbesondere Ölkonzerne, haben in den 90er Jahren, späten 80er Jahren schon angefangen, wirklich konzertierte... Desinformationspropaganda zu betreiben. Das Glasklar-Nachzeichen war inzwischen ja mit Dokumenten hinterlegt und so weiter, wo du das im Detail nachlesen kannst, wie sich das überlegt haben. Und die Koch Brothers äh, haben Stiftungen und Think Tanks gegründet in den USA, ja, die zwei äh, Milliardäre mit engen Verbindungen zur, zur Ölindustrie, um sozusagen systematisch die amerikanische Bevölkerung zu verdummen. Und tatsächlich war es so, also als Trump, weiß ich nicht, habe ich damals eine Kolumne darüber geschrieben und es deswegen rausgefunden, als Trump sein Amt angetreten hat als US-Präsident, gab es unter den äh, republikanischen Abgeordneten und Senatoren im US-Kongress einen größeren Prozentsatz von Klimawandel-Leugnern als in der US-Gesamtbevölkerung. <lacht> ja. Und da kann man sich, muss man sich natürlich nicht einbilden, dass das keine Auswirkungen hat. Natürlich, das ist dann das ist natürlich politisch-strategisch. Äh, also wenn man jetzt die Position des Satans beziehen will, kann man sagen, ähm, super gemacht. Ja? Ich, habe, ich habe so hartnäckig an diesem an dieser strategischen Lüge gearbeitet, dass ich die komplette Legislative oder einen Teil der Legislative wirklich zerstört habe im Prinzip für dieses für dieses Thema und das ist ein ganz zentrales Problem gewesen ganz lange Zeit, also die Klimawandelleugner das ist eben auch eine ganz andere eine ganz andere Genese, also die sind eben entstanden maßgeblich auf Basis von gezielten Propaganda-Anstrengungen von Leuten, die da eine sehr, ein sehr konkretes wirtschaftliches Interesse damit verbunden haben. Das sehe ich bei den Corona-Leugnern nicht so. Mhm. Bei den Corona-Leugnern sind sicher sozusagen so unsere äh, Freunde aus allen möglichen äh, Staaten, die gerne immer wieder mal darstellen möchten, wie miserabel es der, der Westen in Wirklichkeit eigentlich mit Problemen umgeht. Die sind da, mischen da sicher fleißig mit und haben da auch ein Interesse dran, das irgendwie zu befeuern. Aber ich, ich wüsste jetzt nicht, welche ähm, sozusagen industrielle organisierte Lobbygruppe irgendwie die Corona-Leugner äh, pusht und finanziert ja dagegen also das
1: du meintest Russland gerade oder ich meine Russland inzwischen ist es tatsächlich auch
2: so habe ich gerade tatsächlich die Kolumne am Sonntag erscheint aufgeschrieben die Chinesen fangen jetzt an Anti-Impfpropaganda zu machen international das ist eine ganz neue Entwicklung ist echt die, die China macht schon lange Propaganda mhm. Und auch Auslandspropaganda haben englischsprachigen Fernsehsender und die Global Times und alle möglichen kaufen Medien auf rund um die Welt und so oder kaufen Beteiligung an Medien, lassen Leute entlassen. In Südafrika ist ein Redakteur entlassen worden, der China-kritische Berichterstattung gemacht hat und so weiter. Passiert alles. Aber jetzt im Zusammenhang mit dem Impfstoff fangen sie auch an, sozusagen anti impfpropaganda zu machen mit so verdrehten Meldungen, also... Zehn Tote nach Corona-Impfungen in Deutschland und so. Ne? Und wenn dann mhm. die, 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 Das Zitat stammt aus einem rumänischen Medium, das sich auf die dpa beruft. Aber der Link, wenn man da draufklickt, zeigt nicht auf die dpa, sondern auf die, das arabischsprachige Angebot von Russia Today. Und wenn man die Originalmeldung <lacht> von der dpa findet, dann steht da drin, dass das Paul-Ehrlich-Institut gesagt hat, ja, es gab von 800.000 Impf Impfungen gab es im Nachgang der Impfung zehn Tote, aber das waren alles Leute zwischen 79 und 93 mit schwersten Vorerkrankungen, an denen sie unserer Wahrnehmung nach gestorben ja. sind. Das ist die wahre Meldung. Aber das twittert dann eine chinesische Fernsehmoderatorin auf Englisch und geretweetet wird es mit von einem Sprecher des chinesischen Außenministeriums mit 880.000 Followern. Also plötzlich kommt auch aus China... Ja. Pro Propaganda, die den deutschen Verschwörungstheoretikern ja. super in den Kram passt, das ist jetzt ein Exkurs, ne, aber... Ja,
1: aber das finde ich ein, Entschuldigung, wenn ich da ein, eine Mini-Zwischenfrage stellen muss, ja. das ist doch interessant, weil das ist so ein super Beispiel, was du gerade gebracht hast, dass selbst für die ersten Thesen und die aggressivste Propaganda ja trotzdem als Keimzelle etwas benutzt wird, was auf eine Art wahr ist. Na, wie du sagst, am Ende hat das Paul-Ehrlich-Institut gesagt, ja, es gab diese Zehn Toten, aber in einem völlig anderen Kontext. Das heißt, selbst die ruchlosesten Propagandisten und Verschwörungserzähler schaffen es nicht, es einfach zu erfinden, sondern sie nehmen immer was, was da war, damit nachher, wenn es nach, jemand nachprüft, aber nur ein oder zwei von den fünf Schritten geht, die du gerade genannt hast, man denkt, ja, stimmt. gibt ja eine Quelle.
2: Genau, also das ist, es ist auf jeden Fall eine ganz beliebte Methode. Also die sozusagen das Lügen mit Halbwahrheiten. Hm? Ja. Oder das Lügen mit einem wahren Schnipsel, den man so weit verstümmelt und verdreht, bis er ja, und dann, selbst wenn du sagst, ja, aber Entschuldigung, so war es doch wirklich, kann man immer sagen, ja, aber es stimmt, ich habe tatsächlich unter dem Tweet von der, von der chinesischen äh, Fernsehmoderatorin, da haben sich die Leute dann auch aufgeregt und irgendjemand hat dann drunter geschrieben, ja, wieso, wo ist denn das Problem, da steht doch Tote nach Corona-Impfung, da steht doch gar nicht Tote wegen Corona-Impfung, was regt ihr euch denn auf, ja, also sozusagen, na, ja, das, natürlich ist es Propaganda, aber sie haben doch gar nichts Falsches gesagt, aber was der Spin um die Stoßrichtung ist, ist ja trotzdem klar. Also das ist, das ist was, was tatsächlich aber die russische Propaganda seit Jahren perfektioniert. Wobei man auch sagen muss, natürlich gibt es auch Propaganda, die auf absolut frei erfundenen Geschichten basiert. Und ich meine, siehe Anon, also auf absolut hanebüchenden frei erfundenen Geschichten auch auch das, äh, auch das existiert. Aber wahrscheinlich ist die wirksamste Propaganda eben die, die irgendwie so ein bisschen so einen wahren, ähm, wahren Kern oder ein, wahr, ein wahrer Kern ist gar nicht der richtige Ausdruck, sondern der, ja. der ein Schnipselchen enthält, der, das irgendwie einen Bezug zur Realität äh, hat. Ja.
1: Das wäre mal eine interessante empirische Untersuchung, ob diese Propaganda erfolgreicher ist und warum genau. Ob es wirklich daran liegt, dass dann manche Leute, so wie du, das nachrecherchieren, aber dann eben aufhören oder es nicht sehen wollen, dass es eigentlich doch Quatsch ist. Oder ob es sozusagen eher metaphysisch, würde ich jetzt mal als Schriftsteller sagen, die Leute spüren ein, 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 eine Reststrahlung, eine Mühwahrhaftigkeit durch den, durch den ganzen Bullshit und daran halten sie sich fest. Aber das ist eine Frage, die geht in eine ganz andere Richtung.
2: Ja, also ich, das ist tatsächlich was, das ist natürlich auch ein Phänomen, das im Zusammenhang mit sozialen Medien, das wäre jetzt noch ein komplett neues Fass, das man da auch machen kann, mit sozialen Medien gerade auch, besonders erfolgreich ist. Ja, weil da ist ja so dieses... Äh, also, ich, es hat ja seinen Grund, dass es bei Twitter jetzt endlich, ja, Jahre nachdem Konrad Lischka und ich und viele andere das... Sagen, Leute, das ist ein Problem, dass die Leute nur die Überschrift lesen und dann auf, äh, auf Share klicken oder auf Retweet, dass Twitter jetzt irgendwie einblendet, willst du den Artikel vorher lesen, wenn ich, wenn ich was retweeten will, äh, wo ein Link drin ist, ohne, ohne auf den Link geklickt zu haben. Das ist ja eine direkte Folge davon, dass eben dieses... Der Schnipsel passt in mein Weltbild, mhm. also gebe ich ihn weiter, ohne auch nur die leiseste Anstrengung zu unternehmen, um ihm auf den Grund zu geben. Das ist, das ist natürlich ein, ein fundamentaler Bestandteil dieses, dieser, dieses Desinformationsflächenbrandes, den wir da mittlerweile erleben. Ja. Und das ist genau ja, die, das Lustige ist dieser chinesische Tweet. Ja, also das sind zwei Screenshots, die die Dame aus dem chinesischen Staatsfernsehen da weiterleitet. Das, das eine ist eine äh, Plattform aus Rumänien und das andere ist ein nationalistischer indischer Fernsehsender, dessen Webseite. Sie hat aber bei beiden nur Screenshots in ihrem Tweet drin und wohlweislich keine Links. Mhm. Das heißt, man muss erstmal und, und die Header abgeschnitten. So, das, irgendjemand hat dann gesagt, das eine ist aus dem Medium und das andere ist aus dem Medium. Aber das musst du auch erstmal rausfinden. Das heißt, um die Quellen zu suchen und deren Quellen zu suchen und dann nachzeichnen zu können, was da eigentlich alles an Sauereien passiert ist auf dem Weg, muss man richtig Arbeit investieren. Und das ist natürlich kein Zufall. Ne? Sondern das ist, richtig, also das ist ganz gezielt und mit viel Aufwand oder mit viel Nachdenken auf jeden Fall so zurechtgeschnippelt. Also das ist ein, ist ein, ist ein Problem. Das aber das, Da wird es auch wieder interessant. Also ich glaube, wir, jetzt reden wir von China und Russland, wir werden halt auch China und Russland, wenn wir von der Klimakrise reden, brauchen. Also insbesondere China. China ist das Land, das mittlerweile den größten CO2-Ausstoß auf dem Planeten hat und auch das immer noch steilste Wachstum. Das ist das größte Problem. Aber anders als bei mein Impfstoff ist besser als dein Impfstoff, weil darum geht es natürlich im Endeffekt. Das ist ja nationalistische und auch mit einem wirtschaftlichen Interessen hinterlegte Propaganda, um die es da geht. Es geht ja darum, dass Sinovac ist besser als Biotech mhm. ja. oder Sputnik die Russen machen genau das Gleiche ne? es gibt wahnsinnig viele Anti Pfizer Impfstoff Propaganda von, aus, aus Russland ähm, aber beim Klimawandel wird man sozusagen da haben wir das große Glück dass es, dass diese Kon Konkurrenz total sinnlos wird ja, weil also die Atmosphäre ist nicht irgendwie endet nicht an Landesgrenzen und äh, man kann auch nicht sagen, mein CO2 ist besser als dein CO2, das ist alles Quatsch. Also das ist das, das ist ein noch krasseres globales Problem als äh, als Corona tatsächlich. Es besteht natürlich die Gefahr, dass wenn man irgendwann doch doch feststellt, verdammt, wir schaffen es nicht, dass, dass dann alle <lacht> anfangen, anfangen wieder die äh, mit Propaganda die Schuld, sich gegenseitig zuzuschieben. Aber bis dahin kann man eigentlich hoffen, dass das relativ, ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, relativ propagandafrei ablaufen wird, relativ, weil man einfach darauf angewiesen ist, also und alle, die es kapiert haben, haben auch das kapiert, darauf angewiesen ist, dass alle mitmachen. Ich weiter Bogen.
1: Nein, nein, das war gut. Ich habe dich auch unterbrochen. Deswegen ist es gut, dass du den Bogen überhaupt noch geschafft hast. Ich verkneife mir jetzt äh, zu sagen, dass das ge genau die letzten 40 Jahre auch überhaupt nicht funktioniert hat und dass sich ja die Länder untereinander, ich glaube, Gefangenen-Dilemma ist der falsche Begriff, man hat ja eine ungefähre Informationssymmetrie. Man weiß ja, was die anderen spielen. Ich, wir wissen ja, du hast ja gerade gesagt, China ist der größte Emittent von CO2. Wir wissen das ja. Es ist ja nicht so, dass sie im Geheimen es ausstoßen, wie sie es bei FCKW zwischendurch mal wieder gemacht haben. Aber das ist, eine, das ist ein anderer Fall. Und dann irgendwo gemessen wurde, oh, die Chinesen stoßen wieder FCKW in die Atmosphäre. Und dann haben wir gesagt, bitte lass das doch wieder. Ähm, aber beim, beim CO2 weiß man ja genau, was die anderen machen. Und trotzdem äh, ist natürlich die Gefahr, dass Länder, die halt auch, ich will das jetzt gar nicht bewerten, durch ein anderes Regime regiert werden und auch mit einer anderen Ideologie dahinter sind, vielleicht auch nicht zu Unrecht, nicht unbedingt immer mit unseren westlichen transnationalen Gefügen gut zurechtkommen, dass natürlich da die Gefahr besteht, dass dann doch wieder jemand ausschert und zwar auch jemand von einer Größe oder mehrere Länder von Größen, dass es signifikant wird. Ich versuche aber sozusagen dir jetzt da gar nicht weiter dazwischen zu reden oder ich möchte dir ja recht geben oder ich möchte diesen globalen Optimismus, den gerade Joe Biden verbreitet oder die Administration ähm, da mitzusurfen. zu surfen und meine meine letzte Frage sozusagen wäre, äh, sei denn Samira hat gleich noch ähm, die Stimme wieder und steigt jetzt noch ein. Ähm, Joe Biden hat jetzt gerade in den USA, äh, wenn ich richtig informiert bin, ich, ich kenne die Sprachregelung jetzt nicht ganz genau, er hat die Klimakrise sozusagen äh, über alles, über alle anderen Politikfelder übergeordnet. Er hat gesagt, für jedes Ministerium ist das, egal welches Ministerium ist die Klimakrise, das Problem oder der Klimaschutz das Ziel. Äh, er hat sozusagen so wie so ein Warroom eingerichtet, als wäre man im Krieg mit dem Klima, also er weitreichende Maßnahmen angestoßen, auch über diesen ersten Beitritt sofort in der, in der Inaugurationsnacht wieder zum Pariser Klimaabkommen hinaus. Und so optimistisch mich das ausschüttet, so sehr hält es uns doch auch wieder den Spiegel vor, die wir uns zumindest in den letzten vier Jahren als so viel progressiver und besser gefühlt haben als die USA, dass das bei uns ja tatsächlich im Vergleich noch wirklich stark hinterherhängt. In Deutschland ist ja kulturell wie politisch Klimaschutz eigentlich immer noch ein sehr grünes Thema immer noch nicht das besprochene Querschnittsthema. Wir haben äh, ne, ein, finde ich, sehr, sehr ohnmächtiges Umweltministerium. Äh, wir haben ein Wirtschaftsministerium, was immer so tut, als würde es für, wäre es für Klimaschutz auch zuständig, aber hintenrum komplett andere Sachen macht. Ähm, das liegt vielleicht an der Regierungskonstellation, dass es nicht so gut läuft. Ähm, jetzt nochmal nur auf Deutschland gesehen. Wir spulen jetzt mal ein Jahr vor und sagen, Corona ist erledigt, Christian. Sagen wir mal, ein Jahr ist jetzt, glaube ich, ein Horizont, den man so ganz gut eingehen kann. Was Stimmt dich positiv oder was sind dann für dich, vielleicht auch mit einer neuen Regierung, die ersten Schritte, um in der Klimakrise aus gewissen auch exponentiellen Funktionen rauszukommen, beziehungsweise vielleicht sogar in eine umgekehrt exponentielle Funktion der Reduzierung. Also, was wäre der goldene Weg?
2: Also, der, das Erste, was man auf jeden Fall machen müsste. Und das, im Moment, deswegen bin ich da ja was, äh, lege ich so Wert auf dieses. Die drei mächtigsten Machtblöcke der Welt sind zumindest prinzipiell einer Meinung. Deswegen finde ich das so wichtig. Man muss CO2 einfach global bepreisen. Das ist ein wahnsinnig dickes Brett. Aber ich glaube sozusagen, wenn also wenn, put your money over your mouth ist. Ja? Also in dem Moment, weil es völlig klar, dass wir, also es gibt ja Leute, die sagen, wir müssen jetzt erstmal den Kapitalismus abschaffen. Und mhm. wenn wir das dann gemacht haben, dann kümmern wir uns um, um den Klimawandel. Das halte ich für eine, ähm, ein absolutes Luftschloss. Ja, bei aller Kritik an irgendwie globaler Ungleichheit und Ungerechtigkeit, auch in äh, demokratischen westlichen Gesellschaften und so weiter. Da, auch dazu wiederum fehlt uns die Zeit. Also das heißt, wir, was wir im Moment machen müssen, ist dieses in diesem äh, Bereich nun mal äh, dann doch eigentlich ziemlich erprobte, sehr mächtige äh, Instrument zum Erzeugen exponentieller Entwicklungen markt dazu benutzen, exponentielle Entwicklung in der richtigen Richtung zu erzeugen. Das hat in Teilen auch schon so ein bisschen funktioniert. Ja, Photovoltaik ist in den letzten 10, 12 Jahren global exponentiell gewachsen. Photovoltaikkapazität. Und der Preis ist irgendwie um von für, für die Kilowattstunde Photovoltaik erzeugten Strom ist irgendwie um 82 Prozent gefallen oder so. Also das ist, da haben sich wirklich richtig äh, äh, Dinge getan. Und das noch ohne wirksame CO2-Bepreisung. Also in dem Moment, in dem ich anfange, fossil erzeugten Strom und andere fossil erzeugte Energie so teuer zu machen, wie sie wirklich ist, werden plötzlich ganz viele Sachen total schnell gehen.
0: Mhm.
2: Das wäre das aller, aller. Also wenn ich, wenn du mich jetzt noch mal zum König der Welt machst, dann mhm. das erste, was ich mache, ist eine globale CO2-Steuer verhängen. Das zweite ist, unbedingt die Förderpolitik der also wenn wir nach Deutschland zurückgehen, die Förderpolitik der Bundesregierung ändern. Also die Art und Weise, wie halt immer noch mit der Kohlebranche gekummelt wird, wie die der Automobilindustrie in Deutschland jeder noch so unfassbare Fehler und gravierende Betrug verziehen wird, weil ähm, sie sind doch das Rückgrat unserer äh, unserer Wirtschaft. Ja, das ist, damit tut man niemandem gefallen. Das ist so, als ob man dem, dem Alkoholiker immer noch so, so ein Fläschchen Bommelunder zusteckt, weil er heute so <lacht> brav war. Ja. Das ist ja das, was da gerade passiert. Das ist auch absolut katastrophal. Und gleichzeitig hat man die, die zarten Pflänzchen der, der Solar- und der Windenergie, das ist nicht, hat nicht nur mit Subventionspolitik zu tun, aber auch, ähm, verrecken lassen in Deutschland, muss man ehrlich sagen. Ja. Das Ist übrigens ganz interessant in dem Zusammenhang. Es geht, der, der, der britische Economist, der ja nun wirklich jetzt kein äh, öko-radikales Kampfblatt ist, Mhm. Hat in der letzten oder der vorletzten Woche einen, die haben immer so äh, längere, ähm, Technology Quarterly heißt das, so längere, äh, mehrteilige äh, Abteilungen zu bestimmten Themen und da diesmal äh, ging es diesmal um Licht. Und darin steht ganz explizit die Tatsache, dass Photovoltaik so einen unfassbaren Siegeszug äh, hingelegt hat in auf der Welt in den letzten zwölf Jahren, die ist zu verdanken der, der deutschen Energiewende und der Subventionierung von äh, Photovoltaik. Wenn mhm. das nicht passiert wäre, wären die Chinesen nicht in die, in die Photovoltaikzellenproduktion eingestiegen, dann hätte es nicht diesen drastischen Preisverfall gegeben und da wäre es nicht so, wie es jetzt schon ist, dass auch in vielen Ländern auf der Welt jetzt schon Solarstrom ohne anständige CO2-Bepreisung der billigste Strom ist, den es gibt. Das, da sind wir schon an ganz vielen Stellen. Ja. Und das ist tatsächlich na, wieder zurück nach Deutschland ein Ergebnis deutscher Regulierung. Mhm. Ja, wir haben mit dem, was in diesem Land passiert ist, sag nicht ich, sag der Economist, eine, Welt, eine weltweite Branche herbei subventioniert, die jetzt gerade in ganz vielen Ländern auf dem Planeten die Energieversorgung transformiert. Genau das müssen wir jetzt noch viel, viel mehr machen. Das mhm. ist das, was wir tun müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir, und dafür sind wir reich genug, ähm, so viel Vorbildtechnologie Vorbild, erzeugen und einsetzen. Und wenn es dann so ist, dass die am Ende dann irgendwie, weil die Chinesen es billiger produzieren, äh, da, dann chinesische Firmen damit den Schnitt machen und irgendwann nicht mehr Deutsche, so be it. Ja? Wenn, mhm. es, wenn es dann dazu führt, dass wir den Planeten vor dem Untergang retten, ähm, dann kann ich das verschmerzen, ehrlich gesagt. Ich, immer wenn ich das mal öffentlich irgendwo sage, dann fangen irgendwelche Wirtschaftsauskenner an zu höhnen und sagen, ja, aber was hat denn Deutschland davon gehabt? Ja, Leute, also das fragt mich in 30 Jahren nochmal, was wir davon gehabt haben. Also das ist einfach eine total bescheuerte Haltung, so dieses Nationalstaatsdenken. Das müssen wir machen. Wir müssen dafür sorgen, dass CO2 mehr kostet, richtig kostet und wir müssen dafür sorgen, dass das in Deutschland auch technologisch noch stärker vorangetrieben wird, womit man... CO2-freien Strom und andere freie Energie erzeugt, verteilt und speichert. Das ist das Wichtigste.
1: Klingt, klingt völlig machbar, in meinen
2: Ohren. Ja, ich hoffe es, ehrlich gesagt. Also, ich, naja, wir, wir werden sehen, was nach der Bundestagswahl passiert in diesem Land.
1: Tatsächlich? Aber das, das ich ist glaube
2: tatsächlich auch, mittlerweile frage ich mich manchmal so, wenn so Merkel und Altmaier sich so äh, im Zwiegespräch unterhalten und irgendwo im, Sitzen, im Hintergrund sitzt Carsten, Carsten Linnemann und erzählt nochmal was von seinen Kumpels aus der Kohlebranche. Also mich würde sehr interessieren, wie diese Gespräche laufen. Weil Ich meine, dass Angela Merkel jetzt dreimal exponentielles Wachstum erklärt hat und erklärt, ähm, äh, wie gefährlich das ist und warum, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die promovierte äh, Physikerin, äh, Angela Merkel, nicht ganz genau kapiert hat, wo sonst noch Exponentialfunktionen im Moment sehr extreme Gefahren erzeugen. Das ist ja schon klar. Und ich hab, ich, mein Verdacht wäre, dass sozusagen da eher die Altmaier und Lindemann irgendwie die sind, die immer sagen, nee, wir können aber nicht und so. Ähm, aber ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall ist es so, dass die Union im Moment unfähig ist, anständige Klimapolitik zu machen. Mal gucken, ob sie das vielleicht nach einer Wahl dann plötzlich kann oder auch nicht, werden wir sehen.
1: Ich teile deine sowohl da deinen Optimismus hinsichtlich der Kompetenz als auch deinen Pessimismus hinsichtlich dessen Umsetzung. Aber ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, egal wie das mit Corona läuft, im September wird gewählt. Und äh, da kann man auf jeden Fall Hoffnung reinsetzen, weil das kriegt der Virus nicht kaputt. Ähm, Samira, ich nehme an, <lacht> aus Höflichkeit frage ich dich jetzt nochmal, ob du noch etwas hinzuzufügen hast, ich habe noch eine letzte Frage. Sehr gut. Die ich aber allen unseren Gästen stellen werde. Was ist die intelligenteste Frage, die man dir stellen kann, Christian?
2: Die, was ist die intelligenteste Frage, die man mir stellen kann? Ja. Ach,
0: hm.
2: Hm. Also ich, das ist so ganz ohne Kontext ist das... Äh ist das, ist das gar nicht so einfach zu beantworten, fürchte ich. Also, ich finde, Friedemann hat schon viele intelligente Fragen gestellt. Auch oh, vielen Dank. Also die, ich finde, die, die Frage, ich mache mal anders: Die wichtigste Frage, die man nicht nur mir stellen kann, sondern die man überhaupt stellen kann und muss und jeden Tag stellen muss, ist, wie gelingt es der Menschheit, sich an, an den eigenen Haaren aus dem selbstgemachten Sumpf zu ziehen. Und ein paar von den möglichen Antworten haben wir ja tatsächlich jetzt geredet da in den letzten, in den letzten anderthalb Stunden. Aber ich glaube, das ist, die, das ist die einzige Frage, die im Moment so richtig langfristig zählt. Ja, wenn wir dieses, diese, die zwei Probleme Klimawandel und Artensterben nicht lösen, ähm, dann wird die Welt schon für meine und äh, die Kinder aller anderen äh, Menschen, die im Moment Kinder haben, schon eine sehr unwirtliche sein. Und die werden sich selber die Frage stellen, ist es wirklich verantwortbar, noch eine weitere Generation von Menschen auf diesen Planeten zu schicken. Und das ist, finde ich, ein Szenario, das ist, äh, also es, es gibt nichts Wichtigeres, als das zu verhindern. Das Irre ist, das geht euch bestimmt auch so, jedes Mal, wenn ich mich mit Menschen über diese Themen... Ich erzähle euch noch zum Abschluss eine positive Geschichte. Ja. Ich habe letztes Jahr eine, ähm, einen Vortrag gehalten, also fragt mich, warum, bei einer eine, eine Keynote gehalten, bei einer ähm, Tagung von Leuten, in, äh, die arbeiten alle am Thema künstliche Intelligenz. Die machen Machine Learning. Also Leute, die im Moment für viel Geld... Äh, sich anstellen lassen können von von Google oder Facebook oder irgendeinem deutschen Automobilkonzern oder Pharmaunternehmen oder wem auch immer und sich richtig viel Geld bezahlen lassen, weil alle jetzt Machine Learning brauchen, weil man damit so viel schneller Forschung und Entwicklung machen kann. Und habe am Ende des Vortrags gesagt, so äh, und jetzt passt mal auf, das hier, so sieht es gerade in, äh, in der sibirischen äh, Tundra aus, da schmilzt der Permafrost und so dünn ist das Eis in der Antarktis und so weiter und so weiter, so sah es diesen Sommer in Kalifornien aus ja brennende Wälder und jetzt Frage an euch und was macht ihr Ja, ihr seid die Leute mit den Skills die im Moment alle haben wollen, was macht denn ihr und ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet dass die alle sagen, ja okay äh, tschüss, äh, vielen Dank für den Vortrag steigen uns doch in die Tasche aber es, war die ein, das, es gab dann hinterher ein längeres Gespräch mit Leuten im Raum und auf der Leinwand das war so eine Hybridveranstaltung im Sommer und die, einzigen Fragen, die, die einzige Frage, die immer wieder gestellt wurde ist, wurde, ist, was würden Sie mir denn raten, was soll ich denn tun?
0: Mhm.
2: Und die Erfahrung mache ich im Moment immer wieder. Ich glaube, dass dieses, die, also insbesondere gebildeten Menschen also und Leuten, die, die vielleicht tatsächlich in der Position sind, irgendwas ändern zu können, ist eigentlich egal, mit wem man redet, aber vielleicht liegt das auch an meiner verzerrten Stichprobe, ich glaube, den Leuten ist das Problem weit klarer, als Peter Altmaier das sich vorstellen kann. Und deswegen glaube ich, ist auch die, und ich glaube, das ist, das reflektiert auch so ein bisschen das, was Joe Biden gerade macht. Ich glaube, den klügeren und zum Teil oder, oder was hier Larry Fink, der Chef von BlackRock, ja, der nun wirklich kein Heiliger ist, hat jetzt gerade wieder sein jährlichen Brief an die Investoren, der, der handelt maßgeblich davon, wie sie in Zukunft irgendwie Geld abziehen werden aus allem, äh, was CO2 mhm. produziert. Also die klügeren Menschen auf dem Planeten, die haben alle begriffen, dass es jetzt absolut ums Eingemachte geht. Egal wo, äh, aus welcher Branche oder welcher Richtung sie kommen. Und das ist, glaube ich, kann einem schon Hoffnung machen, dass da jetzt mal Entscheidungen getroffen werden, die auch tatsächlich auch zu was führen.
1: Volle Zustimmung. Samira zeigt dein, zeigt dein Herz, du hast uns auf jeden Fall überzeugt. Ich darf nochmal zum Ende wirklich Werbung für dieses Buch machen, was du geschrieben hast. Es heißt, das Experiment sind wir gibt es überall. Christian Stöcker heißt der Mann, er schreibt auch eine super, super interessante, manchmal auch sehr lustige Spiegel-Online-Kolumne. Die könnt ihr auch schon mal lesen, um zu sehen, wie er schreibt. Und ähm, danke, danke, dass du da warst und uns sozusagen ausgeholfen hast. Äh, Samira hat es eben schon angedeutet. Wir wollen das jetzt vielleicht öfters machen, wenn es sich anbietet. Hoffentlich das nächste Mal nicht, weil du keine Stimme hast, Samira. Ähm, äh, sondern einfach, weil uns auch die Leute interessieren und wir das nur so ein bisschen öffnen wollen. Ich glaube, das war ein super Auftakt. Aber nichtsdestoweniger äh, hoffen wir, dass wir nächste Woche wieder sozusagen eine normale Wochenrückschau des Piratensenders machen für euch sozusagen in gewohnter Form. Und ja, wir wünschen euch natürlich wie immer am Ende äh, dieser Episode und am Anfang des Wochenendes ein schönes Wochenende. Ähm, macht es gut und bis nächste Woche.
2: Von mir bis auch da. schönes Wochenende. Gute, gute Besserung, Samira. Tschüss.
0: Danke vielmals. Tschüss alle.